0: Всем привет, с вами Штормовой Улит. У нас по счету, а я даже не знаю, восьмой, наверное, выпуск. Да какая разница, Очередной Я не считал, чел, я не считал. Да. Добрый вечер всем. Для начала напомню еще раз всем, кто слушает на подкастоприемниках, что вы можете найти запись с видео также и на ютубе. А для тех, кто смотрит на ютубе, напоминаю, что в лайве все это дело выходит в 18.30 каждый понедельник. Так что приходите, смотрите, как мы тут э, обсуждаем самые горячие события. Ну и еще один маленький анонс. Сегодня у нас не будет гостя, поэтому, возможно, если мы успеем все обсудить, есть такая вероятность, хотя каждый раз мы, наоборот, не укладываемся, и в итоге что-то остается, но, тем не менее, вы можете писать свои вопросы. Вы в любом случае можете писать свои вопросы, возможно, они окажутся интереснее, чем непосредственно наша тема, и мы на них с радостью ответим. Для этого залетайте в Discord, там есть специальная тема, там оставляйте ваши вопросы, и будет вам счастье. Ну, а мы начинаем.
1: Как ты думаешь, Ярослав,
0: что да. самое важное произошло на этой неделе? Ой-ой-ой,
1: только что Microsoft купил «Беседку».
0: Да, но это, наверное, больше для гейминг, улиточки. гейминг-подкаста. Но важнее ничего не произошло. Улиточки, если бы «Беседка» купила Microsoft, наверное, было бы что-то из этой серии. Но на самом деле наша бессменная рубрика трансфера, которая никак не уйдет на покой. Один раз мы ее смогли скипнуть, но в этот раз трансферы разогнались с какой-то просто нереальной силой. Потому что все началось с КС, -а, и еще началось, я бы сказал, на той неделе. Мы как раз вот обсуждали, что распались Мибор, и что это такое прям событие, и что, как, и где. И Мибор мы сегодня еще подробнее обсудим как раз-таки в улиточке. Uh, ну а пока что трансфер КС. Uh, для начала не самый громкий трансфер. Это Дигнетас. Дигнетас — это как бы бывший состав Непов. Вот кто смотрел КС в 2014 году, где-то в 2013 году, я думаю, Ярослав помнит хорошо это время, когда у Непов там была суперсерия на ланах беспроигрышной 78 побед или что-то из этой серии в ксго Просто они были неостановимы, скажем так. А, в общем, этот же состав, он сейчас, ну, практически, его подписали Дигнетос, и вот а, из него перевели Экзиста и Гитрайта в запас. но это все такие вот а, ветеранские, ветеранские поползновения. Ярослав, ты помнишь, кто обыграл тогда, прервал пораж... серию вот эту вот беспроигрышную? Про. Mm, Virtus да, Virtus.pro. Вот Я... Они распались. Я даже, Про. по-моему, это было в Москве, или нет, или мне кажется? не, не, не. А, смотри, в Москве они приезжали, это был какой-то техлапс, и там Virtus Pro были нереально близки, ага. но не смогли еще. Я еще помню сидел такой и смотрел, как гитрайт right ест какой-то гамбургер и такой думаю, о, круто, гитрайт right ест гамбургер. хорошо, Ну, да, я меня тогда было легко удивить в киевском
1: но меня и вот. сейчас легко удивить, если сейчас я увижу, как гитрайт right ест гамбургер, я тоже, в принципе, проникнусь. Особенно, если он будет есть вкусный гамбургер, чел. Да, У меня вот ну... недалеко от дома очень вкусные гамбургеры продаются. Вот если бы я там гитрайты right увидел, я бы удивился.
0: Ну, это было бы действительно удивительно в нынешнее время, учитывая, что границы на замке. Ладно, а... хочешь,
1: я по-другому скажу? Правду, так. правду выскажу. Давай. Я даже не знаю, как выглядят гитрайты. Right <laughs> так что мне насрать. Но это не должно никого удивлять. Э, типа, мол, кто-то скажет, не этот чел, он э, общается о киберспорте в подкасте каком-то и типа говорит, что не знает, как выглядит гитрайт. Right, но я более-то скажу. Я и половина дот игроков не знаю, как выглядит. Вот покажи мне их там, я скажу, да, не, я хренайся. Нет, на Очень самом не деле,
0: ты знаешь, как выглядит гитрайт? Right. Но... Просто, ну, типа, если ты его увидишь, ты такой... А, ну вот этот чел Не,
1: ну тогда, Так-то так -то понятно. Это
0: как парень из той параллели,
1: знаешь, вот. Да, но просто так я ни хрена не помню, как выглядит Гитрайт. Да и хрен с ним, я тебе честно скажу. Гитрайт, вот я смотрю этот состав, да, Форест, Фрибергейт, Гзист, Гитрайт. Пенсионер какие я вообще в КС не понимаю, постоянный про. Я просто, знаешь, что про Фореста могу сказать? Форест тот самый, с Нориком, который 2007 вот. Внимание, это реально скоро 15 лет уже как пройдет, 2007 год. Я сижу в, на нашем буткемпе, так называемый Virtus Pro. Какие-то мегаолды из Москвы могут помнить. В кликнете он у нас происходил, у нас там была своя комнатка, 10 компов, там и кейсеры, ну, компов 12 там было еще, мол, этот кейсер и дотера. Мы там сидели иногда одновременно. Что-то тренились, играли там. Турниры туда играли. Вот. И там четвертую спросы состава, где были такие люди, как Зевс и Эдвард. Вот Эти, эти самые Зевс и Эдвард, которые тоже давно Подрывнали, уже... Забили потом пошли. А, да, да, да. Лекс. А, и кто там еще был, я уж не помню. Кто. А, и, значит, они сидели, смотрели реплеи. Тогда Зевс и Эдвард не то, что были никому неизвестны, но они были такие еще, знаешь, восходящие звезды, скажем так. Ну, 2007 это до того, как они а, вот в Нави там начали все выигрывать. И они смотрели вот э, реплеи этих НИПов или непы они тогда были, ну, в общем, где Форос, собственно, играл, вот эти вот все mm -hmm. Гитрайты и так далее. А, ну... Точнее, тогда играл Форест, это... я не уверен, что был тогда Гитрайт, right, это... они по попозже появились. Да,
0: Гитрайт right как раз-таки был, это был первый состав, я так понимаю, то есть да. это, и второй вот. раз не
1: и... типа реинкарнировались. Ты, короче, вот, представляешь себе, 15 лет назад они сидели, смотрели на этом буткемпе реплеи этих ребят и обсуждали охренеть, какой типа Форест жесткий, типа жесть, и там, ну и там, мол, они... Или пиво Бочкарев и бодрились тем, что мол, да, говорил там земзда я сам как Гитрайт, right, увидишь, я как Гитрайт right буду играть. Ну, то есть, понимаешь, Гитрайд right был звездой 15 лет, мать его, назад. И, вот смотрели ребята из Virtus его реплей и такие охренеть, какой он жесткий. Ну, вот это точнее про Фореста они говорили. вот, и, а, 15 лет, чел. Вообще задумайся в это. То есть он до этого еще, очевидно... Ну, он же не просто сел первый раз в КС играть и сразу звездой стал. Он еще сколько-то времени играл да, там, когда он не был звездой, а кто-то сколько-то времени еще играл до этого, когда он ну, просто играл в КС. То есть он ну, минимум лет 20 играет в КС. 20 лет, чувак, 20
0: лет. КСу, КСу больше 20 лет. Вот
1: некоторые, Их... да, некоторые наши э, слушатели вот, и зрители, они моложе... Чем, чем время, сколько GeForce играет в КС, понимаешь? Ну, я ничего не говорю, я в том смысле, что, на мой взгляд, киберспорт при должном желании, если у тебя не увядает мотивация, ты можешь, блин, и 30 лет, наверное, играть, но все-таки практика показывает, что люди, играющие так долго, они выгорают, они уже не могут показать им Лучше им менять, короче говоря, потихоньку род деятельности, скорее всего, начинать.
0: Ну, вот. есть вариант там перейти на тренера и так да, далее. Да, ну, да, да, да. да, ну, Около киберспорта
1: такое? остаться всегда можно. То есть, я думаю, Форест как какой-нибудь комментатор образный counter аналитик там, тренер, кто-у контент-мейкер, стример, он был бы так сказать, востребован. Ну, как мы видим, он как игрок все еще востребован, но, блин, это уже, честно сказать, немножко умиляет меня. Я не особо верю в результаты. Просто. Uh,
0: в общем, это была такая затравочка, на самом деле. Очень много сегодня мы будем обсуждать, наверное, слухов, и а особенно это, конечно, будет в Доте. И вот один из слухов в КСе — это то, что Ника перейдет в Джиту. Ника это человек, на которого так или иначе свалилось такое клеймо или он сам заслужил? Ну, наверное, где-то он сам это заслужил, потому что просто так же это как бы не прилипает, что он, мол, приходит в составы, мутит там воду, всех кикает, и вот скоро он, мол, перейдет в джиту. А, довольно интересная, мы чуть позже обсудим реакцию SEO g я такую реакцию от SEO не видел вообще никогда, наверное, за все время, ну или очень давно. Ну, собственно говоря, там уже один из игроков g написал, ну что мне, типа, паковать вещи, ждать, когда Ника придет. Но это не главное. А самое интересное — это Cloud9. У Cloud9 есть состав, но он такой, не очень сильный, он сейчас как раз там вылетел из ESL, по-моему. У Cloud9 э, они собирают второй состав, причем по заявлениям, они соберут 6 человек, то есть 5 человек это основной состав и шестой человек это такой некий амбассадор, ну как знаешь, как вот если с Дотой сравнить, там взять условного Дэнди или с КСом взять какую нибудь Пашу Бицепса, чтобы он просто представлял команду в качестве, ну скажем так, был ее лицом. Но он не будет ни тренером, ни игроком. Он будет просто как, не знаю, маскотом таким каким-то живым. Вот. И, в общем, это интересно, конечно. Но самое интересное, это кого они подписали и за сколько. Команда решила ввалить реально крутые бабки. Например, подписала такого игрока, как Алекс. Алекс это, ну, не самый звездный игрок, скажем так. Далеко не самый звездный игрок. Она подписала его за 1.65 миллионов долларов. Ну, это его зарплата за 3 года. То есть контракт на 1.65 миллионов за 3 года. Понятно, что на 3 это как бы не на год, но все равно сумма очень внушительная.
1: Я пошел Б... калькулятор, беру, считать буду сейчас.
0: Сколько он в год получает? Сколько ну это да, вообще ну смотри,
1: 12 умножить на 3. 36. Ага. 1, а 6. сколько он в месяц получает? Ну да. Вот, поделить на 36. 45 тысяч долларов. Хм. Мне кажется, тут это, это не может быть зарплата в КС не такие огромные зарплаты. Uh, мне кажется, что это может быть как бы. Хотя. Слушай, ну, ну это. Ну, не знаю, не это знаю. вроде как официально <как> ну, случае, может это... быть, я в том смысле, что. Ну, часть из этой суммы, например, это выкуп контракта, например. Доступные какие то Ну, да, да да
0: Ну, может быть, хотя тяжело сказать, был ли у него... Он был в инактиве, по-моему, в Виталите
1: как раз-таки, но... Подожди, кто, кто, кто... а почему так дорого? Это... А, я вот в... вопрос. Я, я никого ни в чем, ни в коем случае... Каэсерами. Да, я говорю, ни в коем случае не обвиняю никого ни в чем, но, блин, если бы я вот что-нибудь такое увидел я бы могло подумать, что, может, какое-то отмывание денег там. Ну, то есть, ну, потому что сумка это нереальная за такого игрока. Ладно бы, это был бы какой-нибудь супер, ну, симпл, да, образный. Ты говоришь, ну, да, да, вот понятно.
0: Симпл. симпл. в свое время, Нави говорили, что они, типа, залям могут продать. Ну,
1: вот о чем и речь. Не, ну, ну то, то, есть... то просто продать, а тут, как бы, типа, зарплата, там, бла-бла-бла. Но сумма какая-то сумасшедшая, учитывая, что Алекс это действительно не какая-то мега звезда и не какой-то супер Uh, ну, то есть, ладно это был бы Симпл или какой-нибудь Заю, да, или Девайс, там, Глейв, не знаю, ну, ты понял. Вот эти игроки. Ну, да,
0: вот, собственно, самого Ника, вот этого скандального парня, uh, когда он был прям на супер пике и в цене его, по-моему, за 500 тысяч суммы сделки была. И это смотрелось дико. А здесь миллион шестьдесят пять. Более того, был анонс второго игрока несколько дней назад за 426 тысяч на три года Мизи. Это тоже... Ну, в общем, игроки не какие-то супер именитые. И вот третий игрок, миллион 365 тысяч на три года, буквально вчера или позавчера был анонс, говорили, что он сначала придет в Маус, но оказалось в итоге в Cloud9. Это Воксик. Собственно, суммарно уже получается порядка... Трех с половиной миллионов долларов в... за три года потратят на этот состав. И плюс еще два игрока будет. По слухам, это, возможно, будут Така и Фер. То есть вот распались у нас ребятки из Мибор, да, и встреча двух бразильцев в этом составе. Может быть, кто-то из них будет как раз-таки каким-то вот этим вот человеком, который непосредственно является амбассадором. Но это пока только слухи. И доверять им, конечно, мы нельзя, потому что обычно слухи правдивы в киберспорте. Ну вот выходит какая-то инфа, и да, она довольно быстро подтверждается. Но в последнее время что-то как-то вообще ничего не подтверждается, все опровергается, а потом еще и фактически происходит обратное. И этого довольно много и часто, что непривычно видеть Ну, собственно, это все сегодня с трансферами по КСу Это действительно такая интересная тема с клоудами Что у них будет Напоминаю, скоро по КСу будет первый лан Но об этом мы поговорим чуть попозже Ну, а теперь трансферы в доте Ну и, конечно же, начнем мы не с самого сладкого Начнем мы с таких вот, с дальних, так сказать, рубежей Это команда Fnatic Команда Fnatic умудрилась, как там? Все полимеры потратить, или как там было в видосе, ну, короче говоря, у них был отличный состав, а, в итоге они сначала потеряли 23 Savage, затем а, кикнули DJ, взяли EU, ой, за прошу прощения, взяли EU. И в итоге ее от них тоже ушел вместе с Айсайсайсом. Короче говоря, у Фнатик вообще сейчас непонятная история с составом. Вот, собственно, именно уход Айсайсайса, это была прям такая жирная точка. Айсайсайс сказал, что он уходит в инактив. Ну, типа, пандемия, все дела, дописи туриков нет, играть не хочу. Где-то там сыграл последний матч за свою команду. Ну и на этом все. Вот так вот Фнатик раздарили состав. Я думаю, что здесь отчасти, конечно, виноват Китай который очень настойчиво э, хантит игроков из ближайшего зарубежья. ну все-таки, тем не менее, Fnatic же довольно серьезная организация, такая крупная, мощная.
1: Mm. Ну, по поводу Fnatic я могу сказать, что, крайней мере, не уверен насчет сейчас. Не уверен насчет, насчет сейчас, но энное количество лет назад, может быть, лет пять назад, например, фнатик была самым дорогим брендом киберспортивным то есть вот грубо говоря Fnatic стоили дороже всего по совокупности разных факторов узнаваемость бренда там и прочее прочее а, поэтому да фнатик это всегда было сильно очень такое Объединение, но, знаешь, по поводу того, что где-то там что-то распадается, кто-то куда-то уходит, во всем виноваты только Valve и никто другой, потому что Valve просто в очередной раз закрыли глаза на проблемы, которые возникли, да, и не стали их решать. И до сих пор непонятно, когда они будут решены. Ну, я имею в виду, а что делать, типа, в условиях этой надоевшей уже всем напившей оскорбленной пандемии, да, надо как-то... Ну, Которая, кстати, набирает
0: обороты вроде как опять по второму кругу.
1: А она и не снижала их, на самом деле. Ну, в том смысле, что э, это просто от региона зависит. У нас, например, да, э, ну, как бы типа э, снизилось. А где-то же постоянно было, только, ну, в какой-нибудь Индии образно, и там только растет количество. Ну, думаю, короче, не суть. А у нас нет, не э, медицинский подкаст, да? Я просто к тому, что она есть, да, Медицин. и все еще есть и в разных киберспортивных дисциплинах, спортивных мероприятиях, где-то еще, где-то еще, все пытались как-то решить проблему и решали ее по-разному, но как-то решали. Кто-то перевел все свои турниры в онлайн, да, кто-то ну, организовал какие-то вот эти вот пузыри, так называемые, да, где там привозили игроков и они там играли, ни с кем не контактировали. кто-то там делал еще что-то. А, ну, а не делали, не сделали ничего, они отменили International, ну, это все понятно, это правильно, но в том смысле что, а, а, за, а замена где, а что, и люди просто сидят неведомые, и особенно, ну, старички всякие, типа, ай сяй которые и так уже там, может, подумывал, они забиты на все это, тут сидит, знаешь, типа, надо трениться, каждый день тренировки продолжаются, при этом турниров нет, зачем тренируюсь, типа просто все бесит уже, набивает Аскомину, и вот он уходит. И, так что тут только Вальва виновата как бы, в том, что у нас вообще, в принципе, ну сколько там, сколько команд уже распалось там, в рифт закрылись вон, тут э, команды минус, там команды минус, где-то люди в апатии, да, там, ну и так далее. Uh, так что ничего удивительного. Ну, АСС, он уже у нас супер старичок тоже, что уж там говорить. АСС играет uh, примерно ну, столько же, сколько я в Доту играл. То есть Где-то годов так с 5-го, 7-го, 2005-2009. Где-то тогда вот он уже играл у себя там, да, в Юго-Восточной Азии. Uh, ну, сколько времени прошло? Ну, уже тоже 15 лет. Uh, в принципе, можно уже мышку и на этот, на гвоздь вешать, я думаю. Ну что ж, следующее. Китай.
0: Здесь несколько составов. Ну, первое не очень интересное. Sparking Arrow Gaming, J.D. Distones, Flywind September, XCJ. Дальше интереснее. Vichy Gaming подписали тоже 6 человек. Но связано это с тем, что как раз-таки пандемия. И на данный момент их состав выглядит как Erika, Ori, Eleven, PYW, DY. Но впоследствии Эрику сменят 23-7, тот самый супер талантливый игрок. Вот э, видно, что, конечно, не так сильно поменялись у нас Вичи Гейминг, но э, ушел, соответственно, FY. О нет, э, э, Нет, этот ушел Янг, э, прошу прощения, ну, и да. Папарацци. И Фай Фай. тоже ушел, но не отсюда. Не отсюда, Но, тем не менее, мне кажется, Вичи Гейминг смогли собрать очень неплохой состав. Во-первых, у них остался Ори, во-вторых, у них вот парочка суппортов PYW W и неплохая. Eleven, ну вот конечно к Elevenу были некоторые вопросы, у него то густо, то пусто на турнире, но у них самое главное вот этот супер молодой Керри, звездный, который реально может их потащить.
1: Mm, ну посмотрим, как там Eleven, это вечная проблема китайского региона с какими-то не очень хорошими оффлейнерами. Уж не знаю, почему именно на не везет, но действительно их мало. И не просто так, да, вот Янга забрали в тот звездный состав. А... Это четыре злых человека, да? <связывая> да, потому что ну вот как бы и, и все и со стороны видели, ну то есть со стороны это а то, АТО, да, вот мы можем говорить вот Янг крутой, но очевидно там еще работа, ну надо понимать, как он там общается, что он вообще делает, судя по всему, раз вот его тура взяли, значит он по всем показателям действительно крутой, и Янг был вот топовым, а так постоянно вспоминаешь и думаешь, блин, ну Реально мало почему-то у них хороших фланеров. И Элевана хорошим фланером никогда нельзя было назвать. Но с другой стороны, времена меняются. То есть, он, ну уточное время идет там. Если человек способен учиться, он учится. Например, вот Resolution. Resolution, Virtual начал играть на флане. Ну, как бы мега-хейт, игнобление. Он от всех заслуживал и во многом оправданно. Действительно плохо играл. Но прошло время, да, там год. И на самом деле сейчас Resolution чуть ли не лучше всех играет. Да. А, Вертиспровод на этой роли да, стабильно отыгрывает. Ну, понятно, там, не без ошибок, но... Хотя, казалось бы, в игре ничего не изменилось, да. Yeah. <laughs> Неплохая шутка. Не, ну вот действительно, он как бы поднабрался. То есть в принципе, может быть, с тех пор, как я просто даже не помню, где можно было заметить в последнее время в e что ли, каких-то видео. Да то, то там, да,
0: то в да и, и, играл. Ну, я
1: просто помню, вот, когда он попадал в эти крутые составы, играл в них, все время вот к были огромные вопросы. Он никогда не нравился, но он может заиграть. Если 1 будет хорошо играть, то состав боевой. Потому что, на мой взгляд, я уже говорил, неоднократно Ори вообще один из лучших игроков, так-то что Китая, что мира, мира. И он мне кажется, незаслуженно как-то обновлен вниманием. Все говорят, там, мэйби, там, парация, там, еще кто-то еще. А Ория в Вичи Гейминг, собственно, вот этих, которые выигрывали очень много всего, да, и мейджеры, и не мейджеры, он там тащил как не в себя. И, на самом деле, знаешь, команда с плохим мидером не может ничего выиграть в этом прикол. Естественно, от мидера зависит очень много. И Ория действительно крутой очень тип. Вот. Так что, ну, а, соответственно, к саппортам тоже вопросов нет особых, так что от ВИЧа гейминг ожидаем неплохих результатов. Ну, я на самом деле ожидаю. То есть, мне кажется, что вот собрали четыре злых человека, вот этот звездный состав, а ВИЧ-то могут в итоге и посильнее оказаться. Ну, как, как
0: обычно, и бывает всегда, вот в Китае у них вот эта вторая команда, которая начинает выстреливать. Ну, конечно, надо посмотреть на результаты, потому что не будем забывать, что, наверное, главной или одной из главных потерь Авичи Гейминг был Ротикей, который также перешел в Фуам. Фуайм мы сегодня даже особо обсуждать не будем, потому что уже слухи давно просочились, и мы уже давно несколько выпусков там обсуждали. Еще раз просто назову, что это папарация Мэйби Янг. Ред uh, Панда из сагов как раз таки Fy и Ротикей на тренере. Uh, дальше интересное вот что LGD и Home. У меня такое ощущение, что LGD и Home толком не смогли понять uh, где чей состав uh, и они вот как-то так вот его перетасовали, перетасовали, пере ну короче говоря и там и там есть игроки и тех и тех. В итоге LGD Аме, Nothing to say, Фэйтбьян, Ксинг, Уай и Ксяуэйд. Это тренер, возвращение директора в LGD. Директора
1: в LGD, да. Блин, вообще ужасный состав, если что. <laughs> Просто ну, какой-то.
0: Uh, это два чемпиона мира, Фэйтбьян и Y в свое время там Фэйтбьян и Y крошили в Винкс, но это было только полгода, наверное. Uh, Аме... Это было очень давно, да. Это человек, которому было больше всего претензий... Uh, Влжди. Влжди. Насинг тусей, его никнейм говорит сам за себя. Аксинг, это была такая команда Serenity, которая играла очень там экстравагантно. Это чел, который играл на квапе с блинком. И он тоже, он как такой микровинкс был. Он э, залетел, что-то там показал. По-моему, это был Чунцинский мейджор или что-то около того, где-то мы смотрели mm, ну, за да,
1: я понял, но я тоже толком уже не помню, давно это было. У меня тут, ну слушай, э, мне вообще не нравится LGD. Подожди, сейчас еще посмотрим. и хоум. А да там еще, еще хуже, я уже вижу
0: Сп, XM, Чалис, Джеймс и Xнова. Ну, окей, Снова на пятерке. Допустим, Чалис, возвращение на третью позицию. XM такой, ну, как бы не особый именитый митер. Джеймс, я вообще не знаю, кто это. А Стрип Си это человек, который после 2017 года в принципе не играл на топ-уровне. Я не знаю, что с ним случилось. Такое ощущение, что у него топливо кончилось в 2017 году.
1: Да, я стерпел все удивительные ну Я вот помню, мы как-то давным-давным давно, когда еще не было Рухаба, или когда он только появился, или что-то такое, короче, смотрели какие-то отборы а где-то в Киеве на какой-то Балатхате у Велада смотрели какие-то отборные какие-то вот был хат, очень, да, это, это было был очень давно а там да вот это, это было когда это наверное было когда потом мы поехали еще в минск на, на этот туринчик от старладера потому что тогда на Бладхате у нас ведущий была мег а, она вроде. Ну, короче, пом... понял это очень давно. Вообще, я помню пойду. это время, да. Я вообще не помню, что это был за турнир, что мы там делали, как это было. Мы жили -то тогда в Голосеево. А, да, это было неплохо. Так вот, а, и мы тогда с Егорчем сидели по ночам, смотрели китайские квалификации, и там вот а, была Ньюби Янг, и мы там отметили вот, С-Трипл Си, как он тогда просто разрывал в Ньюби Янг. И мы такие говорим, блин, ну у него по-любому Будет... там еще был еще один чел с ником мрр, там был Стрипоси и мрр, м и много букв р. Вот мы еще его приметили и он вроде даже где-то потом появлялся, но что-то он как-то вообще не выстрелил. Вот а Стрипоси вот мы тогда его отметили и такие сошлись сомнения, что по это будущая звезда. И действительно, через там уже полгода он в Ньюбе в основном составе, и действительно начинает играть, и топ два инта, да, и что-то там еще, и вообще. А потом, ну, реально в один момент, как будто бы, я не знаю, что случилось, как будто бы он сломал руку и начал играть ногой, или типа того. Ну, прям, то есть, просто исчез игрок, ну, очередная очередной шанс ему дают. Кстати говоря, в Китае много шансов не дают. Знаешь, в один момент, если ты ничего не показываешь, ты исчезаешь с радаров. Поэтому, мне кажется, Слушай, что не он уже шанс.
0: давно на радарах, хотя ничего не показывает. Ну,
1: значит, все считают, что что-то показывает, да? То есть мы же всего не знаем. Ну, Может быть, все время что-то мешает ему. То есть, например, вот он вышел плохо плохом турнире, идет разбор полетов, а Стреплс говорит, а в этот момент меня укусил клоп за ногу, поэтому я опетил вниз. Там, и,
0: сейчас, и сейчас выходит <со> новость. S3C сделал сенсационное заявление. Он э, впервые с 2017 года сыграет с мышкой в Дот.
1: Ну да, что-нибудь такое. А, Здесь, например, у меня память. забрали мышку посреди турнира, и не по моей вине, ему говорят: да, ну тогда ничего страшного. Ну, то есть, э, непонятно. Но под, под, подождем. Ну, честно сказать, от LGD, от YHOM e я особо результатов не жду, учитывая, что они будут бороться там друг с другом, вот все равно кто-то там, кого-то будет выигрывать, и так далее. Но мне кажется, что 4 человека и Вичигей. Вот два топ-коллектива Китая сейчас э, должны показывать результаты как потом и в мире. Как Ситхи, их всегда
0: двое. Два топовых коллектива. Один, LGD и Vichy раньше были, сейчас FUAM, видимо, и Vichy. Ну, Vichy, мне кажется, очень неплохо может на трансферах на всех этих выигрывать. Ну, ладно. Посмотрим, какие результаты будут в итоге. А, Мипошка. Еще недавно мы спрашивали... Я спрашивал в интервью после матча у Ксани че ушел Мипошка. На что Ксани сказал, ну он уходит в инактив Я говорю, ну, может, это тайна какая-нибудь? Не он уходит в Инактив. Все не проходит и нескольких дней, как Мипошка собирает состав Yellow Submarine вместе с Соубэдом so и компанией. <laughs> Я его так назову, потому что вряд ли вы знаете, кто такие Яторо MLG Winner или коллапс. Я, например, ни одного человека из этих э, не знаю. Я тоже не в курсе, да. Вот, собственно говоря, и ходят слухи, что их собираются подписать Team Spirit, по-моему. Вот. Что касается Ашер, в них вернется Никс. Ну, ESL стартует, кто не знал, в октябре стартует ESL. Очередная можно сказать, Лига. Там интерес будет в том, что швейцарская система проведения, которая была в Доте только один раз за все время, и зарекомендовала себя не очень хорошо. Но вот они опять решили сыграть по швейцарке, и Никс вернется в Ашер. Ну а теперь самое сладкое. У нас есть три состава. Это такая задачка, да? Uh -huh. а, Нави, ВП и ВПП. В ВПП я даже не знаю, что писать, если честно. А, я даже ничего и не стал. Начнем с Нави. Uh, у Нави были неудовлетворительные результаты, и Ярослав посоветовал им оставить Пашу и Ильяса и пересобрать состав. Послушали Ярослава Нави или послушали в толпу своих болельщиков, как сказал Хаус, э, спортивный директор, что действительно результаты неудовлетворительные, или, может быть, они как-то по-другому решили, или какие-то внешние факторы вмешались. Ну, короче говоря, в Нави в итоге осталось два человека. Это Emersion и Ильяс. Грустная новость, что ушел Паша, но в своем интервью миссис Марпл Паша сказал, что он, во-первых, устал, во-вторых, он вообще пришел в Нави играть с Зайцем и Санейко, <смех> ни Зайца, ни Санрика нет ну и в общем-то все На этом Паша покинул Ну не покинул нами пока, что он переведен в запас Почему не покинул? Да все очень просто Все сейчас держатся за контракты Организации, тем самым Мне кажется только мешают друг другу Сделать что-то нормальное, ну потому что Я бы сказал, контракты это хорошо Нужно держать хоть какой-то порядок Но и так максимальный хаос То есть все распадается и эти контракты Они не являются сдерживающим Каким-то фактором, а они скорее Являются каким-то мусором, который мешает всему расползтись уже, всему этому киселю на отдельные кучки и заново попытаться собраться в жидкого терминатора, если получится. Слухи самые разные. Слышал, что в Na'Vi перейдет Afterlife, что перейдет ТФН. Недавно появилась информация, что перейдет Ergon. Где-то появилась информация, что состав будет на ESL Afterlife, FN и LTV, и как бы FN и LTV, ты сразу думаешь, так, если ли FN и LTV, то есть получается из ВПП минус человек, из ВП минус человек, и это породило множество догад... А, ну и тренером то, что этого состава будет Булк. Вот... Ну, давай попробуем разобраться. Во-первых, вот кого из этих людей ты хотел бы или готов увидеть в Na'Vi? Вот Afterlife, FN и Ergon. Кто на твой взгляд может
1: появиться? Никого, не хочу видеть нигде. Ну точно не этих Точно никого из этих троих я не хочу видеть ни в одном топовом коллективе, не в обиду этим троим, ребятам, но это вообще не то. Тут понимаешь какое дело? Ну вот мое скромное мнение которая, наверное, кто-то может назвать не совсем-то скромным, но так как я перестал уже работать во всяких студиях, вот, как бы уже распрощался, в принципе, на всех уровнях я с да, мыслями об инвайте на какой-то инт и так далее. Я вряд ли вообще уже куда-то поеду и что-то буду делать. Вообще... Мне кажется,
0: у тебя уже через год с такими темпами тебе уже предлагают, и ты уже отказываешься. Ну,
1: да, есть и такая вероятность, да я так скажу, мне вообще не нравится, что AFN а не умеет играть в эту игру, Afterlife нет, это все, просто забейте, удалите доту, вот, все. И я имею в виду, на месте Нави удалите доту и вообще ни, ни, ничего, не собирайте никакой состав, я не знаю. Э, просто сидите, думайте, ждите, ищите там и так далее. Э, воспитывайте молодняк, не знаю, открывайте блин, 10 составов молодых там, что-нибудь придумайте. Никакого смысла тасовать это все нет, понимаешь? Ну, нет смысла, это одни и те же челы, которые просто из команды в команду переливаются, как будто бы из-за этого что-то произойдет и что-то улучшится. Да ничего не улучшится. Знаешь, вот, Запи э,
0: мне кажется, Ерик в Доте и в КСе у Нави как-то... Ну, я вот не помню, что прям КС -а тянул на дно, но были времена, когда у них все было неплохо, а Дота вроде как чуть приподнималась. И вот такое ощущение, что как бы это не может и то, и другое играть хорошо. И то КС-состав тащит команду, создает ей имидж, как сейчас, например, на очень хорошо в КСе смотрится, но Дота такой младший брат-дурачок, э, который ну никак у него не получается, и в итоге все распадается, то наоборот, Дота воспряла духом, а КС немножко подсдулся. Правда, такого уже давно не было, наверное, именно чтобы Дота воспривала духом, и mm -hmm. во всем СНГ и в Na'Vi конкретно. А,
1: да, поэтому мне не очень это все нравится, но я, естественно, не удивлюсь это увидеть. А, жду ли я что то от подобных составов? Да нет, ну то есть, вот, например, тут у тебя а, выписан да, один из возможных составов, да. А ЛТВ, ФН, Афтерлайф. Вот, я Inversion, его назвал. Ильяс. Да. а, ну да. Чел, ну что это, ЛТВ и ФН на двух корпозициях? Куда мы приедем с таким составом? Да, никуда мы не приедем. Может быть, Клин-Клином? Ну, разве что? <св�> разве что? Ну, короче... Мне больше... Я знаешь, от вот, этого а ничего не жду.
0: Вот, мне, мне как бы вот в отсутствии Паша, как бы уход Паша для меня стал вообще прямо... Ну, я понимаю его, но я как бы понимаю эмоции организации, но это же прям очень плохо, потому что это вот был как раз опытный игрок, который понимает, как можно построить что-то но все, он ушел, и остались только вот игроки, которые никогда... У Паши был хотя бы опыт построить что-то хорошее. У Эмершина Ильяс... Ильяса... У вообще никакого опыта нет. У Эмершина ничего хорошего не выходило вот прям, ну, так, чтобы довести до конца, до победы.
1: Ну да, а у троих остальных, скорее всего, единственный опыт — это по 25 пабликов в день. Блин, я реально видел этот видос а, Никса, по-моему, или нет, а, встречая я понял, откуда взялась, взялся этот мем про 26 пабликов, он открывает профиль LTV, начинает считать его игры, и там 28 игр за один день он сыграл, что-то такое, 26.
0: Сумасшествие. Я вчера сыграл, мы вот, кто заходил на мой стрим, мы там с джемом играли, и за 7 пабликов в день, я буквально сошел с ума, то есть я уже... Люди заходили и говорили, что я это другой человек, наверное, какой-то... Знаешь, как однофамилец, одноникнеймовец с комментатором Рухаба, который ничего не имеет общего с тем, как я выгляжу, как я себя веду обычно в эфире. <laughs> ну, подгорело знатно после 7 поражений, ничего не поделать. Но ничего я как не бы... поделать. Общем, я просто э
1: -э горел. Смотри, см см мне кажется, а 28 проблема... Пабликов. Проблем, да, ну да, это безумие. Проблема доты в СНГ, силы наших команд, успехов и так далее фундаментально уже. Понимаешь, она уже все, уже закончилось время, ну, когда-то давно, да, вот было время когда СНГ был самый сильный регион в мире, или там один из них, там вот СНГ, Китай были два вот региона и все время дрались, это еще в первой доте в начале второй доты тоже это было, как так получилось? ну потому что у нас были первые лан-турниры какие-то и так далее, все было в СНГ как-то вот Dota, она тут э, раньше в других местах стала популярнее. У нас э, какая-то вот эта вот культура клубная, из клубная культуры культура, культура каких-то турниров в клубах, у нас вот эти асусы какие-то. Вот у нас как-то первые люди появились с опытом, Турниров, с опытом какого-то построения команд, коммуникации. Да? И поэтому на этом вот как-то опыте была очень сильная сцена, она выросла. да, И вот там присутствовал, ну, я сам там присутствовал, всякие смайлы, ласты, дэнди-габлаки, хвосты и прочие-прочие другие ребята. Со временем все эти ребята начали уходить, Uh, да, пошло, пошла смена поколений. Повезло, реально повезло, что каким-то образом удалось создать этот один-единственный, блин, за сколько хрен знает, сколько уже лет состав Virtus.pro, который играл в Dota. Все, ничего кроме него не было. Вот представь себе просто, что его бы не получилось собрать. Что вот эти вот игроки, uh, они просто как-то по-другому бы размиксовались в очередной раз. И не было бы этого состава, и на самом деле ничего бы не получилось. Это просто рандом шанс один на сто, на тысячу, на, не знаю. А там всегда близкая будет... история. Всегда да, но прокнуло, но прокнуло. Понял. Представьте себе, чтобы, если бы его не было, 2014 год разваливаются Na'Vi, еще там что-то по инерции там до 2015 что-то как-то там получается, а потом не появляется этого состава Virtus.pro, и мы только Тир-2 сцену имеем. Мы реально уже бы здесь бы плакали все, <laughs> потому что вообще никаких результатов бы не было. И вот сейчас состав, который проклял, он как бы распался. новый Новые Про они точно такие же, как все одно СНГ, все остальное СНГ. И проблема фундаментальная. У нас а, есть люди, которые играют по 20 миллиардов игр в день, они считают, что это правильно, нет ни одного нормального тренера. Вот можете, конечно, обидеться на меня, но нет ни одного нормального тренера. Там Кто там? Мак, там Булк. Там... Да, Мак, кстати,
0: тоже отправлен в запас.
1: Конечно, отправлен в запас. Да какой от него прокты? Ну, типа, где результаты? То есть ничего же не меняется. То есть это просто, это просто человек, который дает интервью. Ну, мы тут собрали состав. Я сам не знаю, в чем сила состава. Ну, сейчас вот это туда-сюда. Типа, ну, давай алхимика до ФП возьмем. То есть где прокты? Это, про, это просто человек, который играл в Доту, и теперь типа он говорит, давай теперь я тренер. Это у, ну это не тренер, это не работает так. Вот у нас нет ни у нас нет ни одного толкового тренера, нет ни одного толкового менеджера, который бы что-то собирал, понимаешь? Подожди, просто, то а есть, игроки же, собирают игроков. Как вот. же
0: инновация булка э, на тему измерения кислорода?
1: Да, именно именно, именно, я у нас нет ни одного толкового менеджера, которого бы уважали. Вот если что, между прочим, просто важный, важный факт. Но Virtus Pro вот этого состава звездного была собрана фактически вручную не кем-то там, а снегом. Вот, а Снег, ну, это тот самый Антон Черепенников. Тогда он еще очень сильно болел там ДОТ, ну, как бы вообще киберспортом, прям сильно этим занимался. Он а, взял Соло, и как бы вместе с Соло, как бы с Соло под его там этим, ну, одобрением, да, грубо говоря, вот, собирался состав. Понятное дело, что все равно Соло, грубо говоря, собирал состав. А, но, anyway, вот был такой вот человек. А Просто, ну, Снега, надо знать, это реально очень серьезный менеджер-управленец. Он поэтому и, ну серьезный бизнесмен, потому что бизнесмен — это всегда менеджер, это всегда управленец, это всегда человек, который находит общий язык, умеет общаться. Вот он это делал, собирал все. Решал вопросы, там конфликты и прочее. Всех уже давно как бы не с нами, ну, в смысле, не в киберспорте, так-то с ним вроде все хорошо, но в киберспорте его нет. Ну, ни одного толкового, другого какого-то менеджера нет. но только ты -то только приходят все новые какие-то люди, они что-то рассказывают, что-то там это, но я-то знаю, как работают игроки, собирают игроков, составы. Там менеджмент, там просто, грубо говоря, ничего не может с этим поделать. Просто игроки говорят, мы хотим за этим играть. Ну, блин, вы точно верны? Да. Ну, ладно. Вот так делается это. И вот они пересобирают вот это вот по десятому кругу. Да? О, этот 26 пабликов сыграл, а тот 22. Мне кажется, тот, кто 26 сыграл получше. Да, давай. <laughs> вот. И вот новый состав собирается. Толк будет какой? Нет. Я, ну, не будет, не будет, ничего не будет, забей. Все. Да, все, вот по поводу можешь менеджеров... вообще забыть про результаты в СНГ, в Доте. Их не будет уже, видимо, никогда, судя по всему, я так понимаю. Ну,
0: я надеюсь, что все-таки будут. Но вообще по поводу менеджеров я думал недавно, что не хватает вот как раз-таки реально человека, в котором чувствовалась бы вот такая мощь, потому что ощущение, что всем заправляют игроки, есть. И даже если вот послушать, ну, благо, те же Navi достаточно открыты для публики, но посмотрите любое интервью с Евгением Золотаревым, по сути дела все звучит так, что, ну, он ничем действительно не управляет, что игроки сами принимают решения, а он иногда ни на что и повлиять-то не может, и вот это, конечно, первый момент, то есть не хватает какой-то жесткости, и сила, конечно, снега была в том, что помимо того, что он вот такой реально крутой был управленец и имел качество определенное. Он еще это вообще, ну, наверное, таких сочетаний больше нет, в принципе, и не будет. Он был в киберспорте, то есть он как бы вышел каким-то образом из вот этого из вот этого всего варева. Он успел завариться в киберспорте там 2000 каких годов, там пятох шестых седьмых, да, и у него было и понимание того, что такое киберспорт, то есть с ним невозможно было как-то, не знаю, там, что-то ему сказать. А, вот это работает так, хотя это работает не так. Нет, он знал все. Да и вообще, по большому счету, какая разница? Сейчас уже киберспорт стал, ну, более открытый, более понятный, но действительно не хватает а, жесткой руки, когда просто человек бы пришел и сказал, так, я хочу разобраться в вопросе, дал бы карт-бланш одному игроку. Что-то бы, не знаю, сам попытался сделать, но вот именно был бы состав, который реально был бы собран для того, чтобы показывать результат, как Нави-Нави VS в 2010 году, когда собирались, и единственная цель была результат. То есть, соберите кого угодно, мы купим кого угодно. Благо, тогда можно было реально купить кого угодно, и не за такие большие деньги. Как тогда сейчас. это
1: было бесплатно в этом прикол. Ну, на да. самом деле, сейчас видишь. Проблема, что контакты, дорогие. Есть, в принципе, вот. что-то там можно было бы, может быть, собрать. Ну, это как история с ГПК и Гамбит. То есть я на стороне Гамбит. То есть я говорю, Гамбит правильно все сделали. Потому что так надо. Типа, контракт подписан, игрок не уходит. Типа ну, Иначе да. что за хрень? Иначе какой-то балаган. То есть я на стороне Гамбит. Есть, ну, как бы со, с любого аспекта. Но если брать эту ситуацию как возможные результаты, то, естественно, эта ситуация очень сильно повлияла на то, что ну, ничего не получилось. То есть, реально, ГПК, оказавшийся в Virtus.pro, в тот момент, возможно, как бы Virtues восприяли бы как бы немножко духом. Да? То есть, сейчас это гораздо сложнее. Но видишь, в киберспорте еще самое забавное: что оцени, это тоже Вальва виноваты. Из-за огромных призовых, особенно на интернешнеле, где ты просто приехав туда получаешь 100 тысяч долларов на человека, да, ну, просто ты приехал, занял последнее место, 500 тысяч долларов команда получает. Игроки с такими непомерными просто аппетитами, что им нужно платить непомерные зарплаты, непомерные зарплаты, которые ты платишь, да, на игроку. Ты хочешь защитить эту инвестицию, поэтому ты устанавливаешь непомерные отступные за его переход куда-либо. Понял?
0: У всех У нас сок Че нам перезайти? <г Whats> Ребят, у нас тут Небольшая техническая Пауза будет сейчас И мы сейчас вернемся Ну, собственно, вот мы и вернулись. А о чем мы там закончили? Да,
1: да я это говорил -то о том, что... Непомерно не помер... защитить инвестицию. Да, чтобы защитить инвестиции вот эти. Ну, понимаешь, ты платишь, например, игроку, ну, давай, я не буду говорить там точных чисел, но, предположим, 10 тысяч долларов. Хотя, если что, эти числа могут быть и гораздо больше. То есть это реально огромные деньги, да, вот, которые платит команда просто игроку каждый месяц. Вот. Естественно, чтобы ты эти деньги не хочешь, чтобы игрок от тебя завтра ушел, ты ему платил два месяца, например, или три, полгода, да, заплатил 60 тысяч долларов, а он это, хопа, и ушел от тебя, естественно, ты хочешь защитить свои эти инвестиции в этого игрока, поэтому ты устанавливаешь непомерно конские, в, ну, отступные за его переход, там может быть написана сумма в 100 тысяч долларов, 200, в 200, полмиллиона. Игроки это, конечно, могли бы и как-то, может быть, повлиять, да подписывая контакт, сказать, блин, блин, я не хочу, чтобы тут было полмиллиона. Вдруг что? Типа, давайте понизим. И, в принципе, теоретически там можно было бы договориться, но игроки-то они просто подписывают, и все. О, десятка в месяц. Нормас. Вот. И в итоге он не может никуда перейти. Тут все понятно. А, это Но это, как бы, естественно, очень сильно влияет да в итоге а, на возможности собирания и пересобирания составов, потому что в киберспорте самом не так много денег. Понял? То есть Valve раздули этот пузырь своим, этим интернешнелом, на 40 миллионов долларов призового, а в киберспорте нет миллионов долларов вот этих вот. Они просто так не падают. Все еще эта сфера, куда... Ну, ты смотри, например, стриминг какой-то или там видосы на Ютубе. Там довольно... Ну, я просто тому, что в принципе интернет — это понятная рекламная площадка для рекламодателя. Но когда ты платишь за стримы, например, все понятно. Тот, кто продает стримы, он говорит: ну вот стрим, вот ваш баннер, вот смотрит столько-то людей, как бы вот столько сто, стоит это денег. И рекламодатель говорит: О, ну да, они плохо, давайте заплатим. Типа. а когда ты продаешь команду киберспортивную, что ты говоришь? Типа, ну вот есть команда, типа, вот у них на форуме будет. А где мы форму увидим? Ну, где-то увидите. Ну ты понял, одно дело, когда там футбольный клуб продает с себя и говорит, ну РФПЛ будет. Да. В каждом матче увидите. Ну, плюс футбол-то престижный, в любом случае, да? А тут хрен пойми что, где что-то там играют, во что играют, что играют, где, как, что рекламируют. То есть, на самом деле, киберспорт довольно сложно продавать командам. Поэтому не так-то много там и денег, чтобы платить, знаешь, там по полмиллиона долларов отступных за какого-то игрока. В итоге пузырь раздут, а вот, ну, это огромная проблема, короче говоря.
0: Вот. Да, uh, uh, и с гамбитами получилось, что они как бы сказали, что мы не в цирке, но все вокруг ездят на одноколесных велосипедах с красными носами, жонглируют кеглями, и уже глупо отрицать. А с точки зрения Европы, вот у нас там есть мнение, что типа вот везде тогда в Европе, в Америке. Ну, во-первых, в Китае не так, а во-вторых, в Европе-то и проблем нет. Ну, у них есть секрет. У них есть Уджи, у них есть Nigma, у них есть Liquid. Кстати говоря, Liquid это все-таки организация, которая, я думаю, имеет такой серьезный вес и давление на игроков какой-то <coughs> может оказать. Но э, суть в том, что у них-то результаты хорошие. У нас просто так не работает. У нас никогда не было такого, чтобы человек... Э, ну, или давно не было такого, во всяком случае, во второй доте. Человек в СНГ собирал сам команду без организации и делал что-то свое. У нас как-то на это не хватает то ли инициативы, то ли мощи, то ли чего-то еще. Ну, <coughs> в общем, я думаю, что ситуация ясна. Мы там еще можем обсудить... А, ну, мы еще, да, вот обсудим. Понятно, что ВПП — это состав, который будет, скорее всего, как-то пересобираться, если... В зависимости от того, как будут собираться в итоге ВП и Нави. но мне очень понравилась информация, которая появилась на Сиберспорте. Новость, но ну это классический Сиберспорт. Сергей Голомазда, Virtus.pro оставит основной состав по Dota 2. Ну и что я себе представляю? Если Я себе представляю пресс-релиз, где там говорится, что мы оставим... А, а на самом деле, это, короче, такая вырезка из Твиттера, где э, один человек спрашивает, «Сергей, единственный вопрос, однако состав по, сцеплен... по дисциплине ДОТА-2 остается?» И Сергей Гламазда отвечает, «Конечно». Вот это просто все. <laughs> это вся информация, которая поступила официально. А самое главное, знаешь, к какому твиту это все было? вот Как бы цепочка mm. вот этих ответов.
1: Боюсь предположить.
0: Ну, ну, это твит Артема Баршака, он же ФНГ, а, где понял. он пишет «ГПК ну Суланун, ФН и так далее. Корабль минус два, Вася Руджер Санэй. Короче говоря, вот отсюда мы и делаем вид, что и делаем вывод, что у Virtus.pro состав не поменяется. Но на
1: самом деле, поменяется или нет, до сих пор никто не знает. Я и... почти... Почти уверен, что какие-то, может быть, изменения должны быть все-таки. Мне ну, почему-то вот... кажется.
0: У меня, да, мне как бы, у меня был, мне люди писали, которые, вот, мол, обладают какой-то инсайд-инфой, что есть такая инфа, тем более, опять же, с Рамзесом ситуация какая. Насколько его ЕГЭ подписали? На сезон? На больше? Останется он в ЕГЭ? Не останется? Смысл ему оставаться в ЕГЭ? Ну, со стороны ЕГЭ, смысл ЕГЭ оставлять его? Короче говоря, да, тут Как только Рамзес
1: ушел, не. я сразу сказал, что, по-моему, это, ну, типа... Ну, well, well. короче, что это ненадолго, что, типа, через uh -huh. год вернется, потому что это и так понятно. Uh, на самом деле, опять же, это обсуждали мы, это крутая перспектива, uh, если бы он переехал в Америку, но, учитывая, за пандемию, он остался в России, тогда это просто какой-то бред, потому что здесь, в СНГ, ну, как бы, он как бы остался в СНГ, но я имею в виду, что uh, здесь так было, что он тут апостол, head and shoulders там по перхоти бьет, и так далее, Суперстар, Суперзвезда. А там, как бы, в ЕГЭ, в Америке, с абсолютно мертвой Дотой, в Америке мертвая Дота, Вот даже Фир недавно про это говорил, что как бы, если вы хотите а, начать играть в Доту, вам не в Америке это надо делать. То есть в Америке Дота просто мертва. А, там он, ну, как бы, никто, ну, все, как бы, никто им не занимается. Есть, гораздо, конечно, логичнее а, оставаться здесь в СНГ, где ты Суперстар и Апостол и так далее, где про тебя пишут Forbes и прочее, потому что там ты никому не нужен в этом, в этом плане, вот. Да и, на самом деле, я думаю, что результаты там тоже никаких не будет, результатов, потому что э, знаю я знаю Рамзеса, Рамзес — это чистый СНГшный чел, с, да. с СНГшным чистым менталитетом, ему да. надо играть с этими чуваками здесь, э, которые не на очке и прочее-прочее. Это, вот наверное, самый
0: СНГ-шный чел Так О чем мы речь? Я вообще. говорю, что
1: ему нужна команда таких же челов, собственно. Вот, собственно, они в Virtus.pro неплохо все стакались. Там Рамзес, Сол, там Нуван и прочее. СНГ-шные челы. Ну, все, кроме Паши, но неважно. А, вот, поэтому я думаю, что вернется. Я почти уверен, что вернется Рамзес скоро в Virtus.pro. Это читалось. Хазахин.
0: Ну, ждем. Ну что ж, на этом с трансферами мы на сегодня закончили, мы еще будем эпизодически возвращаться, обсуждать какие-то другие новости и перейдем пока что в КС. В КС заканчивается ESL, основной этап, вернее, уже закончился... Это, естественно, онлайн. Ну, вообще, это онлайн, который должен был быть онлайном. То есть, это лига, которая, в принципе, играется в онлайне. Такой достаточно престижный турнир. В плей офф вышли Маус, Нави, Комплексти, nc Биг Спирит, Астралис и Хероек. Ну и об этом. Пока что все. Ждем, безусловно, развития событий, кто там как сыграет. Болеем за Нави. у Нави все очень неплохо. Ну и Астралис, кстати говоря, прямо заиграли, можно сказать. Вот как-то... А, как-то восприняли в... прогноз? Духом... Что? что?
1: Петрик, Петрик прогнозы но... делал?
0: А, Где-то делает, да, но...
1: Ожидаем.
0: Знаешь, не может добить некоторые команды пока еще. Нужно более уверенно ставить, тогда... Все Болел будет жестко.
1: На Ави финал, я бы посмотрел на самом деле. Да,
0: даже для онлайн-турнира, учитывая, что вот онлайн, который планировался как онлайн, ну, как бы нормально посмотреть, не, нет таких, знаешь, каких-то упущенных ожиданий, нет такого, что ой, мы там должны были играть это все. А, глава g Вот помнишь, мы обсуждали только что, что там Ника может перейти в G2, слухи ага. какие-то были... Высказался следующим образом. Я, честно скажу, я такого, чтобы глава SEO в Твиттере писал про другую организацию вот так вот, я не помню уже очень давно или, возможно, никогда. Во всяком случае, в киберспорте, где все пытаются не сжигать мосты. Фейс-клан ⁇ кучка чертовых клоунов, которые ведут бизнес так, будто владеют семейной пекарней. Причем, ну, он до сих пор
1: не удалел. Твит. Я... А, так, погоди, Ацелот, это что, лолер бывший, что ли? Ну, Карлос Родригес э, Ацелот, этот суперизвестный лолер, да?
0: Ну, возможно. Я ну, не да, знаю, да, сейчас. Да, да,
1: это он. Я даже не знал что просто, что он глава, блин, g как как это вообще так произошло. Но я зато знаю другое. Ацелота в свое время э, вроде как даже лечили от каких-то там... Ну, Неважно. Ну, короче, были у него проблемы с психикой, поэтому, <с doit> <с doit> поэтому то, есть, то есть от него
0: это ожидаемая из серии? Ну,
1: для начала это игрок в лоу. какие вопросы. Это для начала. А во-вторых, ну, вообще, я могу ошибаться, но вроде нет. Дело в том, что, ну, я что-то такое помню, что у него там были какие-то проблемы, и вот это, про это давно еще говорили. Это отсюда же это супер-супер стар был в Лоле в свое время, ну, то есть, э, там, скажем, ну, на клеве ну, не я слышал. Да-да, на заре Лола, вот э, сейчас там фейкер, да, там образные, еще там, ну, я в Лол-игроках не особо разбираюсь, но, грубо говоря, сам в суперстара и в любой дисциплине назвать, типа, можно плюс-минус, да, вот, соответственно, в, в Лоле сейчас фейкер, да, а был mm -hmm. вот Оцелот, собственно, единственный тоже, кого я знаю, потому что если бы он не был бы суперстаром, я бы не знал. Ну,
0: вот так вот он высказался жестко. Интересно, что там произошло на самом деле. Может, ему просто... Лайк не поставил на фотку кто-то из фейс-клана, и он психанул. А может да быть, что-то реально серьезное. Так, ну теперь более серьезные новости. Blast, это такой турнирный оператор. Он, как бы в CS сейчас наравне с ESL, можно сказать. То есть, вот Blast, у них своя там система подсчета рейтинга, свои турниры. У них там на ESL даже какой-то общий рейтинг, то есть там. ESL турниры и Бластовские очки начисляются и такие. Ну, короче говоря, они э, изменили распределение призовых на турнирах, чтобы поддержать команды игроков во время пандемии. Я подумал, что это очень круто, потому что вот мы же говорим о том, что в Доте даже загнулись организации, а Бласт вот э, изменили. Как они изменили? То есть они уменьшили призовые и увеличили гонорар за участие. То есть у каждой команды есть какой-то, ну, грубо говоря, тоже можно назвать их призовыми, гонорар за участие. Круто, подумал я. И действительно, это правильно, учитывая, что в доте у нас вот этого нет, и видно, что командам сложно. Но тот самый легендарный профсоюз игроков которые мы обсуждали. Я, я реально начинаю понимать, что это просто худшее, что могло появиться в КСе. Хорошо, что в доте этого профсоюза нет. Потому что он сказал, что это ужасно. И что деньги пойдут не игрокам, а организациям. Да нифига себе. Ну, конечно, организациям. Потому что организациям нужно содержать игроков. В итоге, так или иначе, деньги все равно окажут, окажутся у игроков. Но изначально организации залатают какие-то дыры. Молбласт не имела права так делать. Нужно было сначала по советоваться с игроками, там больше выделить игрокам. Но это просто... Это что-то из ряда вон. Это из серии. Мы э, там, я не знаю, отрезаем там левую ногу, чтобы спасти человека. Но организация это говорит, давайте правую еще. Почему не правую для симметрии? Ну-ка, быстро.
1: Э, какая странная
0: организация этих игроков. Причем, я,
1: я не понимаю, она имеет какой-то вес? Я надеюсь, М -м, что нет. Да, по идее, нет. Это же просто ну, ассоциация. И вот, ну, типа, какое она может иметь вес? Они могут ä, принимать какие-то, там, знаешь, свои резолюции, там осуждать что-то, или советовать, но, собственно, их мог никто и не послушать. Другой вопрос: что, ну, как бы. Но ну, они там могут договориться, например. Если в этой ассоциации очень крутые какие-то игроки, важные, то они могут договориться, да? И, например, что-то забайкотировать. В этом плане да. Но в этом плане можно и никакой статуи не собирать, а просто написать в Телеграме, создать конфу и договориться, да? Поэтому вряд ли. Мы против. на какой Да и пофигу на них, пофигу на них, чувак. Запей, это люди, они не понимают, что творят. Вот, они как бы... Убьют нам киберспорт, но слава богу, что им волю не дают. Надеюсь, что не убьют.
0: Надеюсь, что будет больше хороших решений, меньше плохих. Ну и вот мы подходим к последней новости по КС на сегодня, но довольно важный Было объявлено о распределении слотов на Лан-турнире. 8 команд выступят в лан-турнире по КС, который пройдет в декабре. 8 команд выступят. 4 приглашения получат победителя онлайн-чемпионатов. С EM Нью-Йорк 2020 из Северной Америки. победитель, С DreamHack а из Европы. С ИМ Пекин 2020 Америка и Европа. 4 оставшиеся команды займут лучшие команды, 4 оставшиеся слота, лучшие команды рейтинга. Ну, из тех, что не попали, естественно. Ну, то есть, рейтинг вот. Опять решает. Но, конечно, такая приписка тревожная: что, мол, мы пока все планируем, но никаких гарантий, что турнир действительно пройдет, нет. И глядя на ситуацию в мире, все-таки нужно понимать, что. Ну, вот я, например, сегодня с утра ездил, сдавал тест на коронавирус, потому что все еще не утихает вся эта ситуация, и я сегодня даже почекал статистику, что в России там опять, мол, больше, больше, больше заболевших, и не то чтобы это там конец света, я хочу сказать, я хочу сказать, что это возможно опять приведет к ужесточению мер, и особенно массовых мероприятий, ну, потому что можно сколько угодно спорить, там сколько надо мыть руки и обрабатывать их санитайзером, как нужно правильно носить маску, но Никто не спорит с тем, что массовое скопление людей это неприемлемо. Ну, просто невозможно. Никто на это не пойдет, никто это не разрешит, и никто в здравом уме собирать не будет. Так что пока непонятно. Ну, призовой фонд 500 тысяч.
1: То есть стандартный Может, такой ланчик. без зрителей провести. Это такое, конечно, что, что лан без зрителей, но... Anyway. Ну, хотя бы лан. Ну, без читов да. с счетов, там Без да да, да именно так с эмоциями там, игроков и типа того. Фух. Ну что ж, мы подошли к нашей любимой доте. Я даже немножко
0: глотну водички. Потому что в доте у нас сегодня тоже очень много всего интересного. Пока мы к ней не перешли, напоминаю, что вы фолловьте канал обязательно, чтобы не пропускать. В понедельник киберспортивный подкаст, в среду анима подкаст великолепный, да, в четверг гейминг подкаст. Ну, пока вроде бы все, но, возможно, когда-то их будет больше. И, конечно же, залетайте в Discord. Я думаю, что после Доты мы ответим на вопросы и перейдем к остальным темам. Если мы, конечно, успеем с Дотой. В Доте все просто. В Доте у нас два турнира сейчас идут. Планируется ESL скоро, скоро начнется отборочный. Пока что идет квалификация на Дотапит. Дотапит — это турнир с топовыми командами Европы, но который пройдет супер быстро, буквально три дня. BTS это турнир без топовых команд, это великолепный марафон Который продолжается В том числе и у меня По 8 best of 2 в день Это очень круто в Замечательные команды Бейт, Хан Эмпайр У Дэнди У 1 13 что ли <звуки> <звуки> mm, <звуки> Простите да, и у них еще одна встреча с командой 33-го. Ну, собственно, если говорить про результаты, то квалификацию тупит там Flight to Moon, Ниппы и Five Mantry команда остались, Викинги на удивление вылетели. Но Викинги что-то... Да все как-то не очень стабильно выглядят, все менее стабильно. А что касается БТС, Матголемс, команда и 33-го. Помнишь, ты гнал на Бараниже в прошлый раз?
1: Да-да-да. А да, да.
0: он там просто всех развалил э, за эти дни. Он э, уничтожил просто всех на миде. Вот с кем приходил, Баранижа выносил С -дэнди. Дэнди стоял он? С Дэнди еще пока не стоял. Вот. Вот.
1: Вот тут ты его ждет удивление. Он вынес всех,
0: кроме Дэнди пока что. Но Мадголем с Викинги уже в Венера. Завтра будут
1: играть Пойду пиратить. Да, такую, да. такую битву. Ради кстати, бога, я думаю. Кстати, что... кстати, насчет пиратства. Это практически улитка. Ули, улиточка. Ты видел, как что-то вексего пиратил <связываю>
0: Да, нам, у нас спрашивали: слушай, ну мы можем об этом сейчас как раз поговорить. Это один из вопросов был. Для тех, кто не в курсе, но я думаю, что большинство в курсе я не видел, но рассказывали, что он включил официальную трансляцию. Сказал всем включить официальную трансляцию и сам комментировал ее, при этом запустив левую игру какую-то.
1: Да, но он до сих пор это делает Я,
0: а... кстати, где-то видел такое: знаешь, где формулу так, по-моему, комментируют на Ютубе люди с Формулы-1. Типа вот также запускают. Там, официальная трансляция. Есть какой-то рассинхрон, но, мол, для желающих. Ну да, кстати, я думаю, что ну так не докопаться, как бы. Да, и в принципе. Это лишено смысла, и никто так делать не будет.
1: А, поэтому ну, да, это конечно. вариант, который
0: устраивает, в принципе, всех.
1: Да, но это, <кроме> для зимитили. меня это максимально мемно. Я, в принципе, <с не понимаю. То есть он сказал цитата его: что Ну, она так более-мене точно, это появилась его стрима. Я это с какого на каком-то сайте прочитал. Что, мол, я бы мог вообще это не пиратить и не смотреть но ну, я очень захотел запиратить просто на зло Дудапиту. И всего у меня такой огромный вопрос на голове появился. Типа, я так на зло кондуктору возьму билет, пойду пешком или что? Ну как, как можно на зло кому-то э, сделать, когда ты говоришь, заходите на оф трансляцию Это первое, что как бы он сказал, да? Заходите на оф трансляцию включайте там звук, как? Ну, пипец на зло то есть, то есть, если... Ну, ты понял, это не имеет никакого смысла, абсолютно. вот. Но если ему по кайфу, то норм. Но э, могу сказать, что Вальвы в этом ключе победили. Э, ну, как победили, в смысле, все-таки сделали большую услугу э, всем турнирным пираторам, потому что, ну, на данный момент э, у него очень мало количества людей смотрит. Раза, я думаю, в два, в три меньше, чем смотрела бы, если бы он стримил, соответственно, ну, как раньше.
0: Uh, в общем, здесь мы сейчас закончим как раз с БТС и плавно перейдем на комьюнити каст, потому что это прям следующая тема. Очень удачно получилось. Uh -huh. uh, да, собственно, ладно, с БТС там все понятно. с uh, крошат, но крошат они тир-2 дивизионные. Внашеры идут на третьем месте с тремя заменами, между прочим. Комьюнити uh, каст. Что касается БТС, -а. БТС сказали четко. Мы не успели подготовить Правила какие-то. Ну и будем честны, БТС, ну, ну, кто прям захочет сильно пиратить БТС? Ну, какие-то прям супер энтузиасты. Мне писали, по-моему, в ВК, люди вот спрашивают человек, там постоянно интересуются, не забанят ли его, на что я ему говорю, я не знаю. Но на БТС ребята сказали, что мы не успели подготовить, просто поставьте 5 минут дилей и все. Ну, на этот турнир. Нам mm -hmm. все равно. На дота-пите подготовиться успели. И вот здесь вот как раз-таки это целая большая тема. Я проснулся вчера, у меня были какие-то дела запланированы, но я прям не смог оторваться, я реально сидел и изучал. Короче, что произошло? Дота Пит выложили свои условия, один из англоязычных каких-то стримеров, не особо известных, как я понял, он нашел эти условия и он начал смотреть, и он смотрел это с комментариями типа, о, ну нет, ну это просто, нет, я это делать не буду, это ужас, и на реддите там буча, что вот это неприемлемые условия, я решил посмотреть, что же это такое, благо ссылка имелась. Тебе дать ссылку или тебе те так? Ну, там очень да, много всего. Короче говоря, по сути дела, когда я туда зашел, я увидел э, то же самое, что я обычно вижу, когда я захожу э, на Рухабе в гайд э, трансляции. Только, ну, короче говоря, как все происходит? Дота Пит составляют какой-то вот гайд для всех, да, какие должны быть условия для какой трансляции. И отсылают студии. Студия принимает эти условия, и она понимает, что во время игры должны быть такие оверлеи, во время паузы такие, такая-то реклама, она все это перезашивает, либо раньше это было просто в архивы, подписывая что куда, сейчас у нас есть специальная такая программка, которой ты просто кликаешь, у тебя все выводится. Короче говоря, целые вот, несколько людей это делают, один следит за соблюдением обязательств, другой за графику пакует. В итоге вся графика запакована, составляется документ, в котором тебе пишется, что ты должен сделать во время трансляции, а что там, ну типа после серии, каких ты спонсоров, партнеров должен озвучить непосредственно голосом, а каких ты можешь там просто, ну... Сами, сами собой упоминаются, их там в ролике прокрутить. Короче говоря, посмотрев на этот гайд, я понял, что это, по сути дела, студийный гайд. И когда я готовлюсь к трансляции дома, Dota Пит, вот конкретно Dota Пит, потому что Dota Pit, они были всегда очень сложные. Я думаю, причина довольно проста. Дота это какой-то вот Иван Мурасич, такой энтузиаст или бизнесмен. Ну, короче говоря, он никогда не имел каких-то заоблачных инвестиций, насколько я знаю. И он реально все делал на окупаемости, поэтому на Дота Пите до хрена всегда спонсоров было, и следил за исполнением спонсорских обязательств, даже на русскоязычной трансляции, он всегда наиболее дотошен. И вот, собственно говоря, поэтому такой гайд. И когда я настраивал в прошлый раз Дота а прошлый сезон Дота и комментировал Рухаб, я, наверное, часа два сидел. То есть это учитывая, что за меня уже там перелопатили кое-что, но тем не менее, я реально сидел, скрупулезно изучал, что мне куда пустить, что мне накосячить, и в принципе... То же самое предложили сделать комьюнити кастером. По одной простой причине. Но у турнирного оператора нет особого выбора. Он дрожит своими спонсорами. Он обещал своим спонсорам определенные цифры. И он не может просто так вот взять и не соблюдать условия. Что отличало этот гайд от э, студийного? Одна минута задержки дополнительная. И... Э, Просьба ссылаться на источники официальные, что вот официально, вот вы можете посмотреть здесь, но ссылаться как? То есть там где-то, когда выкладываешь на YouTube, ты пишешь в описании. Все остальное, заглушка на канал в офлайне, все, 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 в том числе сбор статистики, это то, что, в общем-то, делают студии. И здесь как бы... Ну, я, с одной стороны, понимаю возмущение комьюнити кастеров. Сложно. Реально сложно. Не хочется весь свой канал переделывать, включая там баннеры и заглушки. Но, с другой стороны, а что делать вот организаторам? Вот есть обязательства. И как
1: поступить? Я немножко, немножко не понял короче этот дотопит в этом ключе. Дело в том, что, смотри, это довольно важный момент. А, а, я так понял, что дутопить воспринял эту инициативу от Вальвы. Ну, это классика. От Вальвы что-то сказали, а каждый понимает, как хочет. Вальвы, я почти уверен на 900%, что Вальвы имели в виду в основном то, что как бы они просто хотели усложнить немножко комьюнити -кастером, чтобы каждый в любую секунду не мог запустить немножко этот процесс и, соответственно, разгрузить немного напр напряжения на, на турнир операторов, чтобы у них там поменьше воровали. Вот что хотели сделать Valve. Я почти что, ну, полагаю, что все-таки такая была конечная цель. Но Дотопит, например, воспринял это по-другому. Они, видимо, думают, видимо, хотя не знаю, кто им такое сказал, что они, как бы каждый комьюнити-кастер, который будет кастить, они это в свой отчет э -э, рекламодателю зашлют, поэтому они хотят полные там оверлей, да. все в рекламе и так далее. Но они одной простой вещи не, не поняли. А что если я сейчас зайду, да, а повешу все их эти оверлеи, да, и начну просто, вместо того, чтобы комментировать игру со всем их, нахрен граф обвесом, рассказывать про то, что это, ну, не знаю, ну ты понял, на любые темы, на которые лучше не говорить. На любые темы, которые вообще мой... это Это Реклама тоже на...
0: есть э -э, в гайде.
1: Сука! То есть нельзя.
0: Они супер датошно подошли. Понял. Короче,
1: ну, они охреневшие в этом плане. Я про это рассуждал недавно. Я сказал личное, выразил личное спасибо, можете еще раз передать его. Шаду Веху, э, Афанидже, Бульдогу, Гордскую, и какому-то там... Вот личный привет передаю. что я был человек, который ничего не нарушал, никому не мешал. Просто в один момент сижу, играю в доту, в один момент смотрю, ОВП играют. Ничего не анонсирую, не меняю название с трансляцией, ничего. Захожу, посмотрел часик, ушел, все. Все, как Вальвы хотели. Я не мешаю студиям, на самом деле, потому что я даже это, никто даже не в курсе, что я это смотрю. Я смотрю, Вот меня смотрел 2000 человек во время этого матча, и они и продолжили меня смотреть просто потому, что они смотрят меня, а не контент вот этот. Но из-за этих челов, которые не могут, блин, нормально уживаться все вместе. Теперь я, например, хрен запущу. Но да, вот тот же Дотопит, да, вот захочу посмотреть. А, Какую-то одну игру, как раньше я делал, и никому не мешал. И хрен же посмотрю теперь, да? Накатают на ну да. меня маляву. Вот. Не, DotaPid а -а -а. сразу, то есть ты даже не сомневайся, что... Вот, вот так там я тебе еще. Будет. Спасибо большое, уважаемый. Вот, ей богу, Вальва, вот как бы... Я понял Вальвы. Вальвы поняли меня. Мы все друг друга поняли. Сидели и все в порядке. Нет, сидят вот эти вот свой контент создавать в пазлу, буду все пиратить, ой-ой-ой. А теперь ради уже кетч у нас зато начинается. ну э Молодцы, что я могу сделать, молодцы. Я-то вообще теперь ничего не буду смотреть, ну нахрена мне. Я не собираюсь никак там изворачиваться, естественно, я не, не могу стримить Просто свой контент увидите игру VirtueSproс, сказать: А, сейчас секунду, начать менять оверлей, там делаи да, поставлять. Ярослав, 15 это часа
0: два нужно будет. Так я реально. тебя о чем?
1: Так что я теперь только, только если реплейчики смотреть. Э, По-другому никак. А, вот э, так что да. Ну, что я могу сказать? Нет, топита это тоже не. Ну, они, как бы, а, охренели, на мой взгляд. То есть, мне кажется, что вообще единственное про прав... это вальвы сами должны были сделать. Они просто должны были сказать: э, но ну, вот таких комментных стримах дилей должен. Превышать там, ну короче, делей официальной трансляции минут на 10. Все. Все. Так они же они же сказали, что когда их спросили: а
0: насколько дилей может быть, ну, организатор может потребовать? Сколько mm -hmm. большой дилей? До 15 минут. Наше... Я... Да, до 15 минут. Так да, все, я имею 15 в никаких, минуты, никаких
1: баннеров, шманеров. что понятное дело, что это сразу начнутся вот эти вот непонятные какие-то идеи у чуваков, что нет, просто ты, ты как бы просто делаешь, заставляешь поставить дилей минут в 10, и контент становится не Я же могу смотреть реплеи, правильно? Без баннеров до топита, mm -hmm. я уж надеюсь. Это, думаю, да. Ну, ну я вот думаю, это. что э, да. Да. Вот. так вот, э, грубо говоря, делай в 10 минут, это тоже без. Э, ну, как бы, это почти как смотреть реплей, да? Это не актуальный контент. Контент не актуален. Э, люди не могут по нему сделать ставки, люди не могут по нему ориентироваться, да. Ты не за спойлер отсюда Ну, блин, что, не читай чат и не за ничего страшного. Э, короче, о чем речь? О чем речь? Да, те за спойлеры, да, и так далее. То есть, это проблема для скаж, стримера, который просто брал и поснул за задержки стримил, это проблема 10 минут делай поставить. И это убьет огромное количество его аудитории, которые не хотят смотреть задержкой, которые хотят смотреть в лайве. И это и есть решение проблемы. Как, как только Вальвы сказали, ну там что-то про коммерция, конечно, кто-то придет и скажет, поставь 15 баннеров. А, ну, э, ну, типа, но ну, это и неправильно. Это опять, понимаешь, я просто материться не хочу. Э, но ну, есть такое выражение, не лезь в задержку. Ну, ты понял. Не лезь туда. Вот. И теперь вот тут и Пит полез. То есть, на самом деле, ну, они, да, это, типа, перебор какой-то, а, нахрен так делать, непонятно. А, ну, я в любом случае, я только реплей теперь буду смотреть, и вообще ни с кем связываться не собираюсь, насрать мне на всех.
0: Да, причем конкретно с Дотапитом, тут даже, ну, типа, допустим, Мейнкаст скажет, ради бога, им все равно, а сами Дотапит, ну, просто я знаю, я знаю, как бы, как ведется себя Дотапит, ведут себя организаторы, они очень трепетно, скажем так, относятся, и реально от них ничего не скроется. Ну, а что, ведь так и есть, вот если бы, возможно, если бы все себя вели так, как нужно, и не лезли бы, не нарушали правила, у меня бы вот вокруг дома там, не знаю, яблоневые сады росли, но... Помнится мне, что когда у моего дедушки росли абрикосы, то какие-то орки постоянно ночью пытались залезть, пока он там не соорудил баррикаду. И в итоге у него вместо аккуратненького заборчика была около дома баррикада какая-то военная, в которую, если ночью полезть, можно было еще и убиться нафиг. Ну и да, собственно, да, классика. собственно говоря, почему, ну типа почему это так происходит? Да потому что да, не ле все лезут куда не нужно. Вместо того, чтобы решать полюбовно где одни аккуратненько постримливают и довольны, и смотрят, и радуют своего зрителя, и привлекают интерес к доте, а другие делают свою работу. Получилось так, да? Об этом и речь мы... Вот об этом же все и говорили. Об этом же много раз им говорили. Но все... Люди вообще, зрители, при всем моем уважении... Надеюсь, вот у нас смотрит сейчас 228 человек, и это исключительно тот процента аудитории э, киберспорта, которая понимала на самом деле все, а не из тех людей, которые писали «Я хочу иметь право выбора!» Имеете право выбора теперь, и нас стримить не будет, а у Веха вас ждет великолепное радио.
1: Наслаждайтесь. Ну да, да. На вот этом... право выбора. На этом как бы и закончили. И это, ну, как... понятно, понятно было дело, что к чему-нибудь такому и придет. А почему? А потому что. Ну потому что, как бы, вот, вот и все.
0: Собственно, на этом с правилами мы закончили. Я думаю, что это еще не последний виток событий в правилах на трансляции, потому что появится что-то новое. Так, что у нас еще? Несколько новостей. Ну, давайте разбавим, разбавим такой новостью. Топсон стал отцом.
1: Ну хм, он был отцом, но теперь официальным отцом стал, да?
0: Ну да, теперь он он, родил, а, отец не только в доте, но и ребенка. <laughs> вот так вот. <с> вот, дочка родилась у Топсона, его поздравляем, немножко позитива, так сказать, мы внесли. А... Слушай, ну давай перед, перед тем, как перейти к одной из тоже самых жарких тем еще прошлой недели. Uh, LGD поглощает CDC, и на самом деле это выглядит как какое-то вот uh, как два кусочка пластилина, которые в свое время разделили, а потом опять сложили. Вот как раз такие составы у них, насколько я понимаю, они так. Uh... Вместе, ну, собственно, вот Ами из CDC,
1: да, XM, Джеймс. Да, а по-моему, сво... CDK всегда. Да, по-моему, да. всегда были частью их, как бы дочкой, грубо говоря.
0: Они же были LGD, CDK.
1: Но, Но да, в
0: свое время вышел апдейт, который сказал, что... Э, апдейт от Valve, опять же, что нельзя... Ну, я отчасти понимаю Valve, потому что, когда они посмотрели на один из своих интернешналах, увидели, что Вичи Гейминг встречаются с Вичи Гейминг Potential, а победитель играет с Вичи Гейминг Джереми Шторм. Они поняли, что это как-то не очень красиво, и что вообще это создает какую-то опасную ситуацию с точки зрения монополии, может быть. И они запретили командам выставлять более одного состава, Um, от организации. Но ну, LGD да. сделали очень хитро. Они просто разделили свои организации, и LGD остались LGD. Ну, на самом деле, такой трюк хитрый. Как ну, мы да. видим, они разделили Обычный их... Обычный трюк. Обычные. Они разделили их не настолько жестко, потому что как только нужно было, как только вот скажем так, две организации перестали э работать на 100%, они их просто соединили и вот опять, получается, у нас они вместе поглотили в итоге LGD обратно CDC, оторвавшихся от себя Ну это интересно, но на самом деле это тоже требует определенных мощностей Вот смогли бы так ВП и VPP разделиться сейчас? Мне кажется, нет
1: mm, Ну это просто, это просто юридические проволочки и так далее Ну вот именно поэтому Отдельное юрлицо, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот это вот все. Да это не, не, это вообще не сложно. Вообще это все делается за несколько дней. но другой вопрос, что а, ведь а, если уж на то пошло, это не очень правильно у, с точки зрения а, подхода к развитию сцены. Потому что создавать вторые, молодежные составы какие-то и так далее, это же ну, нормальная, вроде практика, да? А, почему? Но они не должны
0: быть в одной каше со всеми остальными. Вот, ну да, наверное, но
1: это типа. Ну что, что значит в одной каше? Вот я сейчас так подумал, что значит. Это один и тот же тег иметь, одного и того же владельца, или что? Но. Ну, а что, а, а владельцем что подразумевается? Одно юрлицо... Блин, короче, я даже с точки зрения юридической это не совсем понимаю. Понимают ли это сами Вальвы? Да тоже не уверен. Они просто сказали, а, ну тут ведь тут вот так нельзя. Как в свое время в Нави на самом деле, например, да? Так можно, как бы. Хотя они вообще в одном холдинге, если уж то пошло. Ну, короче, не суть важное. А можно никому, например, не говорить?
0: Ну вот да, как проверить? Вот я тоже подумал.
1: Купить, там, Нигму, секрет Джину по доте, да, если мы говорим там, всех купить, вот, ну просто никому об этом не говорить, и всем владеть, и так можно, ну то есть это очередные Вальвинские правила, которые на самом деле, хрен пойми как работают, но они зато, видишь, из-за этого заставляют кого-то что-то постоянно то покупать, то продавать, и там какие-то уже свои тоже начинаются тема у них.
0: Ну, в общем, LGD в итоге поглотили CD&C, возможно, когда-нибудь опять отпачкуются. Ну и последняя тема по доте на сегодня, это еще тема с прошлой недели, школа ДК Фобоса. Именно так я ее назову, чтобы прям максимально, максимально нанести еще раз удар по репутации Фобоса, который на самом-то деле... На самом деле, как выяснилось, и сам остался неудел. Короче говоря, вышло на прошлой неделе расследование Морфа, который, между прочим... Ну, Морф — это такой бывший редактор про Dota, человек, которого бойкотировали в свое время Virtus Pro, ютубер ныне. В общем, он хорошо знает плюс-минус, что происходит на сцене. Могу сказать так, что в его видосах откровенные вот прям дичи нет, он бывает там объединяет YesForce и Рухаб в единое, он бывает там что-то еще, но в целом, в целом плюс-минус все говорит правильно. И вот uh, Ярослав упрекнул его как раз-таки на продоте, uh, что, мол, ты, если такой журналист, так вот иди сам в школе в этой поучись, а потом уже, как у нас любят говорить, высирай свое мнение. Ну и что, и он пошел. Он пошел через подставного там человека учиться в школу декафобуса. И выяснилось вот что. Выяснилось, что... Я начну с конца. Что, в принципе, сама-то школа, если отбросить вот эти маркетинговые ухищрения... Ну, например, вы сейчас можете ехать по улице и увидеть там какой-нибудь кредит под 2%, там, ну, условно. А когда позвоните в банк, вам скажут, что на самом деле это 2% на первую секунду. А на все остальные 999 лет это 100%. Да? И вот здесь то же самое, ну как бы вам обещают, что ММР повысится, но на деле все в ваших руках, и чему-то эта школа действительно учит, э -э наверное, самое полезное в этом это занятие с непосредственными там, людьми, которые играют лучше, чем ты, там, скорее с учителями так называемыми, и -э здесь как бы вопросов нет. Но, как выяснилось, эта школа прогорела немного в другом, как раз-таки в том, что она задолжала самим учителям, и в частности ДК Фобосу, что эта школа, которая сейчас имеет не самую лучшую репутацию, ее везде пишут как школа Фобоса, но сам Фобос в итоге остался еще и в минусе с этого. То есть минус репутация, минус бабки. Твое мнение, Ярослав, по поводу этой школы? Я знаю, ты любишь киберспортивные школы. Но...
1: Э, вообще, изначально, хоть как, какое-то обсуждение этой темы, оно из-за меня-то и возникло, потому что я написал твит, на который ответил там, Вилат, поддержав меня, а, а, а может, как раз и снял первый видос, ну и там, а где-то там написали новость, там на Саберспорте, да, по этому поводу. Это потому что я в очередной раз, я чуть сидел, контакт листал, я просто эта хрень ну вылетел как контекстная реклама. Ну, понятное дело, как работает, да, реклама контекстная. Я подписан на группу по доте какие-то там и так далее. Вот мне и вылазит всякая хрень про доту. Я захожу, а это школа какая-то. Вот, я начинаю листать, а там ну, ну, и, собственно, я там написал, что это все хрень, не ведитесь еще в очередной раз, а полная фигня. Ну, и вот пошло это обсуждение, собственно. Ну, там обещали, как...
0: что ты серии 2000 ммр там задал. Да, да,
1: когда, когда я писал Марфу, говорил, если ты такой охрененный журналист, это потому, что он снял первый видос, где пообщался в интервью с Фобусом, пообщался в интервью, ну, как бы засня... снял интервью с Фобусом, с организатором этой школы и так далее. Да. И я еще ему говорил, что твой видос выглядит как просто какая-то тухлая реклама, чел, если ты такой хороший журналист, иди и сними нормальный видос, типа, сам поучись. Вот, это вот, собственно, так и было. Вот он и снял, собственно, видос. Ну, какое моё мнение? Я уже много раз говорил, что, естественно, это абсолютный бред. Естественно, это абсолютный бред. Чел, который вот этот вот, типа, сен там задолжал и так далее, я вот, знаешь, просто покажи мне человека, как он выглядит, потом типа, покажи мне какой как он говорит минут пять, как он общается на всяких форумах и так далее, я еще должен присылать пару постов, и я тебе сразу скажу, можно этому челу доверять или нет? То, что этому челу нельзя доверять, это видно сразу. Это чувак, который просто передергивает факты. Он... Он, знаешь, пишет очень много умных этих, каких-то э -э, словечек, э -э, там, отождествлять неотождествляемые понятия, и, Короче, просто занимайтесь софистикой, вот так это, да, проще, проще говоря, сейчас я от... банку открою, я э -э -э соц-релиш, огуречный реле да. Вот, просто занимается софистикой и сразу, открыл. скорее всего, сразу видно, что этот чел, который, ну, ну, такой, знаешь, скользкий Скользкий, так это назовем, да, чтобы так Ну, а -а -а. есть такая наука физиогномика,
0: которая по лицу может определить и это ну. реально наука
1: ну, вот я я говорю, у, у, у этого человека лично я по лицу вижу, что он скользкий. А потом я послушал его это интервью, пообщался с ним лично на этой самой прудоте, куда он тоже пришел, а, и понял, что этот чел. Ну, ну, прям я вижу сразу, что этот чел такой. Я бы такому не доверялся. Вот. Ну, видимо, это я бы не доверялся, там Фобус доверился. А, то, что. Короче, сразу было понятно, что это школа-фигня с ее этими обещаниями и так далее. So, вот Из видоса Морфа понятно стало, что, собственно, все мои претензии, которые я писал, я, что, мол, вряд ли вы кому-то что-то возвращаете, хоть у вас в контракте и написано, но по-любому где-нибудь либо мелким шрифтом, либо какие-нибудь условия из разряда, знаете... Да, а... и, и, я,
0: Ярик, я, я, я сейчас это, подробнее расскажу, просто там был момент, что ученик Марфа захотел себе вернуть средства, ага. но ему сказали, что он, типа, все выполнял задание в срок, но последнее задание, ну, нужно было сдать за три дня до срока. То есть, собственно, зачем тогда назначается срок, если нужно сдать за три дня? Непонятно, я мы ничего не вернули?
1: Это... Смотри, а. я тебе простейшую штуку расскажу, это в любом контракте наебалове делается, и это хрен кто найдет, прочитает и так далее. Типа, чтобы тебе вернули что-то, нужно уведомить. Типа, уведомить как? Ну, где-то там написано, не знаю, надо искать мелким шрифтом, хребов где. А там написано, что нужно послать на физический адрес письма исключительно почты России, потому что, да, ну, официальная почта российская, да, вот. Не позднее, чем сроком там за три недели, до ну, туда-сюда, сюда-туда, и, естественно, эту почту никто никогда не проверит, и, в любом скажет, она там затерялась, потерялась, там, вот, не успела прийти и так далее. То есть подобных уловок, как не вернуть бабки, в этих контрактах может быть десятки, сотни. Они все там отработали, что называется, и так далее. Поэтому я ни хрена не удивлен, что в итоге в этом видосе Марфа выяснилось, что они вернули там одному или двум людям за всю свою я да, Сказал, что
0: было два запроса, ага. ни по одному из них не вернули, но
1: по одному вернули. Вот это чуть ли не дословная цитата. Да, но это, короче, конкретно про эту школу. А в общем, ну, по это дело, что все эти школы — это туфта. Просто как бы, ну, никак... Вообще, даже если так подумать, да, вот школа Доты, это звучит, сука, абсурдно. Вот просто звучит, сука, абсурдно. Какая школа Доты потратить деньги и время на что-то полезное? Научись, я не знаю, играть на гитаре, ездить на машине, готовить. Блин, да чему угодно научись. Играть Какая Dota. еще школа Доты? О чем ты? Вот. Поэтому это в любом случае бред. Но э, даже если вдруг у вас почему-то есть невероятное стремление научиться играть в доту, и вы даже готовы за это заплатить, то, конечно, не в школы, а нужно где-то каким-то образом ну, найти реально просто ну, типа репетитора, ну просто чела, который которого да, да, больше, вот. чем у тебя, и он чему-то реально научит. Ну, просто какие-то советы даст. Просто поиграешь ты с ним несколько игр, и он тебе скажет, ну человек, ты вот тут вот крипов не добил здесь, вот ты херню сделал, еще что-то. Это немножко даст профита, немножко, да.
0: Ну, он, он научит, скажем так, мыслить хотя бы правильно, в правильном направлении, потому что вот большая претензия еще была к этой школе, что да, это реально затратно. Выходят патчи, и нужно всю базу обновлять. То есть выходит какой-то патч, который лайнинг меняет, и все, тебе нужно перелопатить. Там все тезисы могут быть неверные. То есть это, это слишком затратно, содержание такой школы, помимо школы аналитиков Рухаба. Да. Так, ну, в общем, на этом мы на сегодня с дотой закончим. Пойдем почитаем, что вы там поспрашивали у нас ä, в Дискорде. Собственно, первый вопрос уже ответили мы, это по поводу турнирных операторов и Shadow веха. его хитрость. Шкаф суда еще в прошлый раз спрашивал... В два вопроса. Нужны ли такие вливания средств и сил в студию аналитики, костюмы, декорации, интерактивные доски, если смотрят в 2-2,5 раза меньше, чем игру? Ну, для начала отвечу я. Ярослав, может быть, дополнит или, наоборот, опровергнет. На мой взгляд, все, конечно, очень круто смотрится и влияет на атмосферу турнира, когда ты включаешь, а там какое то оформление, и особенно отдельно я хотел бы отметить интерактив, интерактивную доску, которую, если грамотно сделать, на ней реально можно классные вещи разбирать, но это нужно, чтобы аналитики не просто сидели, а работали, и для того, чтобы они работали, их нужно ставить там не на 8 матчей, а на меньшее количество, то есть там 2 боу 3 пришли, или там даже 1 боу 3 как следует отработали, это будет реально круто Стоит ли это денег? Вопрос всегда монетизации и количества просмотров. То, что студиоаналитики смотрят меньше, мне кажется, это в целом нормально, но как раз-таки задача удержать как можно больше вот в этом перерыве.
1: Ну, блин, понятное дело, что у нас в чате злой снеговик, у которого Джерри на аватарке. Это так отвлекся. Uh, так вот, uh, конечно, это нормально, ну то есть, естественно, люди-то приходят смотреть турниры по доте ради uh, игрового контента, поэтому, конечно, никогда не будет на студии аналитики народу больше, чем на игре, и да, все правильно ты говоришь, что, конечно, это главная uh, задача студии аналитики, так называемые, которую кто-то так, блин, назвал, и это приклеилось, это меня все время бесило, слава богу, больше не работаю. Но вот приду в гости, а все равно в студию аналитики, хотя вот у англоязычных коллег наших почти всегда это называется просто студия или панель они это называют. Панель. Да. да, ну то есть они не звают это аналитической студией, это просто вот это название, оно как корабль назовешь, так оно и поплывет, и оно как бы задает некоторые то, и люди ожидают некоторое там увидеть конкретное, да, и потом они чем-то недовольны. На мой взгляд, это студия, где могут все надеть клонские носы и начать кататься на одноколесном велосипеде, и в этом и есть ее смысл, потому что ты посмотрел игру, комментаторы, которые в нашей стезе, в доте, в кс и так далее, обязаны неплохо разбираться в игре, уже неплохо в ней разобрались, отметили много моментов, да-да-да, и да, конечно, можно что-то туда и дополнить, но кому это нахрен надо? только что смотрел игру, чтобы сейчас что-то слушать про игру. Зачем? Это должно быть просто какой-то интертеймент. Вот. Шоу. Поэтому, да, поэтому чем больше там декораций всяких, интерактивных досок, на которых показывают что игру, что не игру, там, что угодно, и какого-то другого шоу контента, тем лучше, естественно. Спрашивать, а зачем это нужно, а зачем тогда вообще что-то включать? Ведь можно включить музыкальную паузу, как иногда делают до сих пор, да, на каких-то турнирах порой, на ночных каких-то эфирах, да, где нет никакой аналитики даже из студии. А Либо да. когда это эфиры домашние, да, и просто, ну, музыкальная пауза. Ну, люди-то уходят с нее больше гораздо, чем со студии, вот такой вот, где какие-то живые люди исполняют какую-то живую дичь. А, поэтому чем больше какого-то энтертеймента, чем больше смены локаций, чем больше смены контента во время этого перерыва между двумя главными событиями, двумя играми, за которыми все пришли, да, тем лучше, конечно. Поэтому я только за, естественно, эти, как v то молодцы, ну что вот. Потому что оформление создает тоже, ну, некоторую, да, атмосферу. Поговорим про о! оформление, уже сразу про VP. Ну да, да. Ну, ну потому что я последнее, что было, это вот это вот. Турнир, как он там назывался? Омега Лига. лига. Да. А, ну, собственно, я думаю, что человек-то тоже про нее в первую очередь спрашивает, потому что там было все оформлено так, и это было затратно. Да, это затратно, да. Ну, а посмотри, например, какой-нибудь там финал Лиги Чемпионов, да или какого-нибудь другого крупного соревнования, или не финал, а там у них... Куча студий, куча локаций, куча всего, куча контента. Все это затратно. Надо ли? Можно же было бы просто включить музычку между двумя таймами. Ведь все равно всю эту аналитику, все эти смены локаций и контента смотрят меньше, чем сам футбол. Да, да меньше, но тем не менее, как бы, кто-то остается. Здесь задача удержать людей. Можно посмотреть балет. Где можно просто выйти в тренировочных,
0: помахать ногами, а артисты одеваются в костюм. Ну, это прям такой же гиперболизированный пример, но, по сути дела, ведь все базируется на одном, на человеческом восприятии, на вот этом впечатлении, на каком-то чувстве восторга, которое в большей или меньшей, меньшей степени создается. И оно как раз-таки, да, оно за счет этого создается. Второй вопрос. если ли, по нашему мнению, допинг, который действительно применяется кибератлетами, дает им результат? Есть ли смысл проверять? Ну, я так скажу, что сложно, конечно, потому что обычно допинг, он ну, довольно-таки четко можно объяснить. Ну, например, стероиды, которые блокируют гормоны определенные, которые тормозят рост мышц, да, или увеличивают нереально там гемоглобин в крови, что есть допинг для киберспортсмена? Какое-то психотропное вещество, которое улучшает работу мозга? Ну, я так скажу, наверное, есть какие-то вещества, которые улучшают работу мозга, но если... Ведь в чем штука допинга? Допинг запрещен, потому что он вреден. Никто никогда не запретит. Просто вот если будет какая-то амброзия, которую люди будут есть, и становится сильнее. Ее, наоборот, будут разрешать везде. Просто все ее будут жрать. И как бы, ну, это, грубо говоря, просто там полезные овощи, фрукты, а допинг, он именно вредный, то есть он убивает его организм, да, дает легкую короткую прибавку, я не знаю, есть ли в принципе такие вещества, может быть и есть, но это очень сложно, мне кажется, вот Самая главная причина очень сложно дать именно реально какой-то буст киберспортсмену.
1: Ты знаешь, я пытаюсь вспомнить, как помнишь, от G ну как обвиняли, обходили слухи, что они использовали. Да, Что, что, что там, про какое наши говорили?
0: Вот я не помню что-то на А.
1: А, 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 Адерол какой-то. Адерол, да, адерол, адерол, адерол. Да, да, да. Я просто пытаюсь нагуглить название этого вещества, написал от G наркотики. Ну, в гугле. Да что, первая ссылка с моим двоеточием. Да-да-да. Кавычка открывается. OG-команда из дерьма, которая еле играла. Она и те заиграла. Блин, вот знаешь, если бы тебя то есть, то есть, а, за, за какие-то гораздо улиточка. более лайтовые высказывания тут уже людей на рее вешают, а тут просто... А почему всем пофигу было на этом высказывать? Ну, это Серега, он реально, он, знаешь, он как гусь, который из ваги выходит с Подожди,
0: Подождите, это преждевременная улиточка у нас. У Ги, команда из дерьма, которая еле играла, она и те заиграла. Ты изыграла, да. Слышал, что... Они на таблах жестких играли.
1: Да слышал, что они на таблах жестких Нет, там, там вообще там в комментарии ты реально, верь, э, ты реально не верил, что выиграют. А ты до интернет что верил, что у выиграют-то? Команда из дерьма, которая еле играла. Ты вообще слышал историю, что они на таблах жестких играли? И вот жизнь дерьмовой игрой, которой вообще не было видно, они просто начали ебать побеждать как боги. Короче, они тебе жесткую концентрацию дают на определенное время и ты чувствуешь неуязвимость.
0: Знаешь, если бы этот человек решил остаться неизвестным, да, ага. ну автор этой цитаты, то после фразы "жесткую концентрацию" я сразу
1: бы узнал Смайла. Жесткую. Между прочим, это, это кстати уже два года. Это к тому, что если вдруг кто захочет поднять это, о, нихрена себе! себя, это уже как бы прошло обсуждение. Но э, идея это вот в чем. Адрал, а, Собственно, не не смайл, то сказал. Uh, естественно, это. Ну, это он слышал. Ходили, да. Это он слышал. От кого? Ну, я тоже слышал, я не буду говорить от кого, там, неважно. Uh, были там люди, которые заявляли со всей уверенностью. Uh, люди, называющиеся врачами, кстати. <laughs> Можете задуматься, кто бы это мог быть. Это из Dot Community. Uh, вот, Сука, я просто вспомнил видон. Вот, так вот, что адерол, это такое вот вещество, которое... Я это очень смешно. ...которое дает жесткую концентрацию. И это как... Ну, короче, и что оно действительно не затуманивает рассудок, но дает тебе чувство такого, знаешь, как будто у тебя крылья. Вот прям что у тебя все получится, <смех> вот, и так далее. А доказано ли это никоим образом вообще? Например, ну, что G использовали. А, хотя, если посмотреть пару интервью на Тейла после игр, на самом деле выглядел он, знаешь, как будто бы реально под наркотой. Но это mm -hmm. можно может объясняться тем, а, естественно, ну, что это уж супер эмоциональное напряжение. Я тут столом лазивуся ничего супер... страшного этого
0: никто не видит
1: а я супер эмоциональное напряжение да а победы там в полуфинале образом интернационал и так далее ну это действительно некоторые эйфория и те там накрывают эмоции и те порой там тяжело связать пару слов может быть да то есть это может объясняться все конечно и так но ну или какими-то другими факторами кто знает
0: не будем забывать, что у Телла есть, ну, типа он странно моргает, он когда моргает, он как бы бровями это делает, поэтому это тоже, он, ну, типа таким был всегда, ну, сколько я его помню, и это может быть воспринято как что-то такое. Да. Необычное. Ну, на том инте он стакнул
1: 5 компов членам одновременно. Это жестко было. Было и... такое. Так вот, так что непонятно, использовался там какие-то препараты? Не использовались. Могли использоваться теоретически, да? Просто прикол в том, что э, как бы даже и регламент это нет, если что. Нет какого-то регламента. Что можно? То есть, если уж на то пошло, то, например, энергетик, обычный Red какой-нибудь, да, или типа того. Это же тоже можно воспринять как определенный допинг. Можно? Можно. Да кофеин даже. Это допинг в определенном смысле. Поэтому просто я даже этого списка это препаратов нигде, если что. вот. Поэтому ну, что-то, да. какие-то, знаешь, какие-то витамины, какие-то там стимуляторы. Да не, используют, используют. Я, ну, как бы в итоге, отвечая на этот вопрос прямо, я могу сказать, что используются почти всеми что-то. Просто это не какие-то мега жесткие вещи. Это так, знаешь, там, э, 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 аскорбинка, чтобы мозг... Спортсменами
0: тоже используется то, да, что конечно. не считается допингом. Поэтому здесь пока это не считается допингом, пока нет никакого допинг-контроля. Допинга, ну, соответственно, и допинга не будет. Следующий вопрос по поводу призового фонда Интам. Онлайн падает, а призовой все больше. Но я думаю, здесь виной всему арабские шейхи и Китай, в котором наоборот все достаточно неплохо, как мне кажется. Ну и на последнее, в общем, вопрос от человека с никнеймом «Говно собаки». Специально для тебя картинка, Ярослав. Да я видел да. Заценить, я видел, да. Заценить. Там. там, типа, для... перескажу, там из, из серии в маске риск заражения все меньше и меньше, а самый минимальный риск заражения, инфекции, когда человек говорит, что он играет «Овервотч», потому что от него отворачивается собеседник и уходит. А... <смех> <смех> но это специально для тебя. Кстати говоря, про твои любимые игры. Тут в Валоранте подъехали инсайды на тему зарплаты. 23 тысяч долларов игрок Валорант может получать. Несмотря на то, что нет турниров никаких структурированных, но типа все ждут. И на хайпе
1: mm, 20-й как, какой командочки столько платят?
0: Да, я думаю, что в Северной Америке.
1: Да, ну так это Северная Америка, поймите. Вот я тут э, на днях э, видел такую штуку. Просто, ну, цены, так скажем, Европы и Америки. Э, ну, Европа, Америки и СНГ. Я рекламирую сейчас Raid Shadow Legends. Кстати! по моей ссылке, бесплатный чемпион. А, ну ладно, важно. <связать> 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 вот это да. Рекламирую Red Shadow Legends. Мне там что-то <связать> за это пошел. платят, да? А, я захожу в Твиттер, а там Адмирал Бульдог пишет. Здравствуйте, ребят. Я сегодня рекламирую Red Shadow Legends. Если 600 человек зарегистрируются по моей ссылке, а, вот, то я разыграю 10 тысяч долларов а если 1500, то еще 10 тысяч долларов. Короче, я, я ну, знаешь, я просто сижу, сижу такой и кекаю. Ну, ты просто, наверное, понимаешь, да, что у нас за подобную рекламу, если ты что-то подобное кому-то пообещаешь заплатить, то, соответственно, ты, ну, идешь, почку свою продаешь, помимо того, что тебе заплатили за рекламу, ты это все отдаешь, еще почку продаешь и, собственно, вот расплатился со зрителями своими. Ну, да. Я к тому, что там э, порядок цен зарплаты и так далее, ну, в разы, ну, в 5, ну, в 10 раз больше, чем у нас. Там за любую, ну, там, и за рекламу, и, и соответственно, все зарплаты и так далее. Поэтому, вот, поэтому Ramze в ЕГЭ пошел. То есть, несмотря на то, что Virtus.pro, безусловно, самая большая зарплата в СНГ, а, в Dota состава, ну, вообще в Доте, хотя, наверное, у Dota состава Вертуспро, возможно, самая большая зарплата в СНГ среди всех вообще а, киберспортивных а, этих, ну, а, команд и неважно, mm -hmm. что с дисциплина. А, Хотя не уверен. В этом, возможно, там кого то симпла побольше, но не суть. А, главное в том, что... А в ЕГЭ еще больше, она, чем в Virtus.p, при том, я так понимаю, прям порядочно больше. А, так что вот все стремятся туда. и Не удивлен, не удивлен, я, не удивлен я, что там где-то в ликвид в Лоранд готовы платить уже по 20 тысяч долларов игрокам за то, что они просто сидят. На перспективку, да, на перспективку.
0: Остается у нас немного времени. Ну, не могу обойти Overwatch все-таки стороной. Yeah. Нашли, нашли в овервоче тоже багуленку. Собственно, даже не багуленку, а как бы pay Вышли скины mm -hmm. без обуви на Диву и Фару. И в них оказалось, что меньше слышно звук перемещения, потому что типа без обуви не шумит. То есть игра настолько хороша была, что... Типа, вот без обуви не шумит, но на самом деле это чит, и mm. это надо убрать. Ну,
1: во-первых, я посмотрел картинку, которая по линку, и как будто бы это для фут-фетишистов. А во-вторых, в принципе, то, что Дива без обуви там не слышно, это вообще пофигу всем. Ну, понятно, что это не должно быть такого, но Дива просто, когда она без обуви, значит, она не в мехе. Когда она не в мехе, значит, она должна умереть сейчас. так что. А фара всегда летает, поэтому на самом деле, знаешь... Да еб, незасчитан, по типу, но понятное дело, что бак баг. Да, задумайся о том, какая физика в игре. Крутая. Круто, да. Это скорее
0: в плюс, я бы сказал. Ну да, да, да. Ну что ж, ОПГЛ анонсировали турнир Папик, следующий с призовым, в 100 тысяч долларов. Вот и мы нашли причину распада состава Virtus по Dota 2. Возможно, ведь все мы знаем.
1: Это между прочим, опять.
0: Между прочим, до сих пор Самый популярный клип на канале Рухаба Где ты говоришь про то, что Вирзус Про должны спаковать свои вещи И уехать нафиг отсюда
1: Но, блин, Когда чел, они, да, 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 когда они играли Люди приходят и говорят Да, этот чел говорит правду Я думаю так же, понимаешь Поэтому и просмотра больше всего
0: ну и а, последняя предулиточная новость. Вышел новый трек к Words. А каждый раз, и сейчас он у вас должен появиться здесь снизу, но мы его не будем целиком показывать и давать послушать. Если хотите, перейдите на YouTube официальный, то ли Райдов, то ли Лиги Легенд. Но я думаю, что легко найдете по запросу Words 2020» трек, который каждый год выпускают. У каждого чемпионата по Лиге Легенд есть свой, так сказать, гим. Все началось, по-моему, с Warriors. Одна из первых была таких хайповых тем. Потом... Потом было много всего. Ну и вот они выпустили этот. Я так почитал, что, мол, этот понравился меньше остальных комьюнити. Но все равно, конечно, то, что он понравился меньше, не делает его не крутым. Очень крутой клип. Ты не видел?
1: Нет, нет, пропустил что-то. Посмотрю обязательно. Но мне очень нравится Legends Never Die на самом деле. Да, Legends, Never, Феникс, Day, это... вот Legends Never Die и Phoenix это наверное Феникс. два
0: лучших, которые тяжело будет переплюнуть. Этот не настолько крут, но все равно очень интересная концепция, очень прикольный трек и в конце концов это такой же необходимый атрибут. Ну, в общем, не будем вам спойлерить, кто не смотрел, и перейдем к сегодняшней, к соку, да, к любимой нашей рубрике, улиточка. Мы ее долго ждали, мы ее долго готовили, но сегодня улиточка будет, как всегда, особенно хороша. Итак, начнем с багов, которые всплыли в доте. Дело в том, что в доте был баг, лондруид крашит сервер, помнишь?
1: Mm, ну, если да,
0: да, мишка лондруида поднимал себя в юл, то он крашил сервер, так вот просто. Выпустили апдейт, который вылечил этот баг. Но после этого апдейта у нас э, произошли вот такие вот изменения. Сейчас мы посмотрим. Вот так теперь выглядят аур Ну, по-моему, да, уже. Ерор. А вот Illuminate котла, поинтереснее. Трехмерный, да, красивый. Да, ну
1: так то, то она трехмерная. В плане игра. Обычно по оси X, Y. По оси Y, да, получается? Y вверх же. Z да?
0: скорее там.
1: Нет, Z это туда.
0: Ну тогда Y. XY.
1: Ну типа по оси Y, ну то бишь по оси вверх-вниз, в доте практически ничего не происходит. Но на самом деле, как ни странно, там что-то может происходить но это просто очень редко делается. Ну, например, знаешь, на импейле э, этого... На импейле Хантера можно вылететь из арены Марса. Или стакать крипов. Ну, вылететь, на тасики, просто... Да-да-да. Yeah, или... или... Стакать а, крипов при помощи торрента. Мне, знаешь, какой нравится? Cold
0: fit, который э, заканчивается из-за того, что тиотини бортили. Да,
1: да, 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 да. Вот, вот, вот И, возможно, Illuminate оказывается, видишь, работает по осям также и вверх. Я вот что единственное, я понял из этого всего, потому что надпись трехмерная, а хренли она трехмерная. Вот у, у Кристал Мейден 2D шная надпись, потому что просто на ней. Да, ну, Дота, чел, Дота, она даже если ничего не будет происходить в Доте, что-нибудь все равно найдется, всегда будут баги и прочее.
0: Следующая история, такая достаточно длинная чтива, здесь постараюсь побыстрее прочитать. Пишет, ну, чтобы не соврать, бывший работник Epic Esports Events, который в свое время организовывал эпицентры, в том числе по Counter-Strike, ну вот, собственно, история про Мибор. После того, как они развалились, он решил про них немножечко рассказать. Тогда они были SK Gaming. time про Мибор. Точнее, тогда еще SK. Или за кулисами одного из величайших финалов в истории CSGO. На фоне чего нынешняя драма фигня. Ну, а там драма с этим, с решафлом. 17-й год. Эпицентр в Питере. СК получает прямой инвайт. За несколько дней до вылета появляется информация, что Фелпс отказывается играть. Ну, один из игроков. Mm -hmm. А Рикардо Дед, который менеджер-тренер, тот самый, которого забанили за баг, ну вот этот вот забаненный тренер, пишет мне, что все ок, Фелпс отыграет турнир и потом сядет на скамейку. Ничто не предвещало беды. Когда команда уже была в пути из лос анджелеса в Питер, Рикардо написал, что Така опоздал на самолет и прилетит на день позже. Тьфу-тьфу, день запаса у нас был из-за вайлдкард стадии, фаст-форвард до прибытия команд. Дальше самое интересное начинается. Итак, команда SK Gaming прибывает в Питер В составе Fallen, Cold Zero, Фер, Девушка Фера и Болтс Игрок команды Immortals, которая снялась с квалы в результате скандала Ну, с KNGV, нынешним игроком Мибор. К слову, Девушка Фера потом получила 116 лет я э, не понял сначала к чему это, короче говоря, она была то ли амбассадором, то ли участвовала в, в каком-то сайте, который продавал то ли шмотки, ну короче говоря, они обманули тысячу клиентов и ей э, присудили 116 лет тюрьмы. Я не знаю, правда, она отбывает их или где-то в бегах. Ну, ладно, история не в этом.
1: Это какая-то улиточка. Это улиточка.
0: Это улиточка. Менеджер, тренер команды не обнаружен. То есть, я надеюсь, вы вникаете. Я не понимаю пока, он... Зато в лобби отеля был обнаружен... Ну, то есть, короче, команда приезжает и как бы скрывает то, что у них один игрок уже не в составе, а приедет другой. Ага. И, ну, как бы, тренера при этом тоже нет, потому что он там что-то не может приехать, а один игрок якобы опаздывает, хотя он не приедет вообще. Ну, потому что это, типа, отмаза. Так вот, ищут менеджера-тренера. Менеджер-тренера команды не обнаружен. Зато в Лоббятеле был обнаружен мужчина немецкой наружности, который доказывал, что на него должна быть бронь. И это оказался присланный организации психолог, о котором нас просто забыли предупредить. А ему сказали, что мы его ждем. Я пытаюсь выяснить у Рикарда, что происходит. Рикарда — это тренер, еще раз. Почему к нам приехал болс, который говорит, что по соглашению сторон он будет играть в футболке Immortals? То есть выходит СК на сцену в четвером, а пятый чел выходит в футболке Immortals. И организатору турнира, естественно, никто про это не спросил. Кое-как Кое -как договорились, что на графике он будет в худи, которые давали игрокам. Ну, то есть, типа, там где-то что-то поменяли, мол, на графике он не в форме СК и норм. В общем, во всем этом хаосе мне нужно понять, кто будет основным контактным лицом команды. Логика показывает, что Фоллин, капитан команды. Ловлю его у лифта. Организация, да, турниров? Ловлю его у лифта, объясняю расклад, который он парирует предложением обращаться к психологу. То есть, типа, не-не, это все к психологу. Психолог, мало того, что с трудом понимал, зачем он приехал, так еще и не знал португальского от слова совсем. А на английском ребята делали вид, что говорят очень плохо. Это какая-то, знаешь, история с э, продавцом каком-то на рынке, который тебя обокрал и говорит, "А я не, я не понимаю, что... Контакта с командой у него не было никакого. В итоге вопросы команды решались через сидевшего в Лос-Анджелесе Рикардо. Так, например, матч между Team Liquid и SK в рамках американского дивизиона другой лиги. Короче, они должны были сыграть другую лигу, и Team Liquid предупредили, что они там им нужна комната, а SK не предупредили, и и в итоге им там, ну, организаторы эпицентра на тот момент заботились очень сильно, а репутация, уверен, до сих пор заботятся. Ну, короче говоря, нашли комнату. Самый смех оказался в том, что психолог уехал через несколько дней. А вместо тренера по просьбе Фера мы пускали его девушку к самой сцене, чтобы она была лицом к команде. А на финал я принес ей стул. Все пять карт стоять не пришлось. Ну, теперь и посидеть долго придется.
1: Короче, я тебе так скажу, я сидел, у меня уже просто, я ничего не понимал, но вот эта последняя фраза, она исправила всю ситуацию. Какова мораль истории? Убиры при
0: личном знакомстве могут оказаться, ну, скажем так, не настолько хороши. Особая бразильская магия, которая позволяла при полном отсутствии дисциплины брать топ-1 команды, имеет свойство заканчиваться. Цените организаторов турниров, порой это очень легкая ноша. Блин, как жаль, что таких историй э, всплывает мало, ведь на самом
1: деле это одна из многих, я уверен. Но конечно. Слушай, я когда-нибудь расскажу все истории об ахирееш вообще. Когда-нибудь, когда, когда вето. Книгу.
0: Спадет. Книгу когда-нибудь. Да, да когда я можно, думал, будет. но
1: на самом деле нет. Ну, книга истории из лифта должна называться, да? Да, где будут а, а,
0: какие-нибудь вымышленные имена, которые при этом... Да, я,
1: а, я поэтому все время говорю, что а, у людей, у некоторых, возможно, складываются неправильное впечатление, они думают, что киберспорт это что-то серьезное, киберспорт был и пока еще остается просто песочница, где, ну, творится, а бы какой-то хаос, и это как бы вообще меня не удивляет, просто одна из многих.
0: Собственно, это еще не все на сегодня, на самом деле вот э, время уже подходит к концу, но нельзя, невозможно обойти следующий, следующий сюжет стороной, давайте вот целиком просмотрим, а потом пару слов скажем, внимание на экран.
1: Давайте знакомиться тогда с лучшими из лучших. Два финалиста у нас сегодня в студии. Давайте начнем с самого юного финалиста. Это Иван Старков. Иван, 14 лет. Иван, добрый вечер. Да, Всем привет. Ну как дела вообще?
0: Отлично, готовимся к финалу.
1: Да, ну 14 лет можно вот так играть. Действительно, спорт молодеет. И компьютерный спорт не исключение. Ну и давайте с помощью нашего ролика чуть побольше узнаем, Обывание.
0: Иван Старков, 14 лет, учится в 42-м лице Уфы В журнале ни одной тройки. Начал играть в ФИФА с 10
1: и до сих пор остается верным только этой игре.
0: С каждой фифой явля... нарастался...
1: появлялся большой прогресс. Прогресс дошел до того, что выиграл
0: республиканский фестиваль «Алга» в киберспорт, а на Кубке России вошел в топ-64. В этом году дебютировал в чемпионате республики по интерактивному футболу. В первом отборе я вышел в финал, после чего получил поражение с, с счетом 3-0 в СИА, но заявился на второй отбор и там выиграл финал. Интерактивный футбол считает спортом, потому что... Нужно... Регулярные тренировки, как и в обычных видах спорта. Всегда мечтал сыграть в крупном турнире по киберспорту. Я смотрел в 2017 году чемпионат России по киберспорту, который проходил в России среди клубов ФПЛ, И была мечта попасть на такой же большой финал. И вот она, можно сказать, исполнилась.
1: Это Иван Сарков, наш первый финалист. Желаем Ване удачи и будем надеяться, что его возраст это только преимущество.
0: Много есть вопросов, но у меня только один. Зачем этого бедного гном-гномыча заставляли пытаться отжаться да, и особенно чел, на брусьях? Это, <laughs> это же просто это жесть. Это вечная
1: проблема этих чуваков. Вот. Ну like ты там, идти, на, на брусьях там, ну, типа, да, ты такой да, спортивный. Ну да, ну ты спортсмен, ну все ну, нормально, типа, как это, как спортсмен. Это да, это классика, классика жанра, когда, вот когда профаны лезут в любое дело, они как бы остаются профанами. Но это просто журналисты-профаны, которые не хотят ничего не вникнуть, ненормально. Ну что то ну как там, это спортсмен, да, ну давай, это на, бру на брусьях. Ну, спортсмен сразу хочу сказать, что это чел этот Иван Старков, или как его? Он нормальный чел. За 14 лет нормально разговаривает он такой. Ты к к нему-то вопросов никаких нет. Ну да, а, да, да.
0: Вообще, ну да, там, может быть, он на брусьях, да и не каждый, я думаю, школьник сможет э, так вот, типа, ну, все равно он что-то там делал. Ну, просто это смотрелось, типа, из серии вообще ни к месту, ни к селу, ни к городу, кринжовое. Но... У профессионалов найдется гораздо больше, на самом деле. Замечания к этому сюжету у меня вот только такой. В общем-то, на сегодня мы с вами, дорогие друзья, закончим. У нас остался только один сюжет, но мы его вам дадим уже после того, как попрощаемся. Просто такая краткая превью. Киберспорт, он не всегда был таким серьезным, как сейчас. И когда-то киберспортсмены могли себе позволить говорить... Чуть больше правда, чуть больше как есть, потому что над ними не, не вис этот вот Дамоклов-меч, который... Э, сразу куча новостей там на северспорте и так далее. И так вот в далеком-далеком 2007, 2006 или 2008 году, по-моему, в 2006 или 2007 году э, на ВЦГ поехала одна российская команда и э, показала там, ну, не самый лучший результат. И, в общем-то, она при этом выиграла отборочные, но результат был плохим. И очень всем стало интересно, почему же этот результат такой плохой. В общем, вы э, посмотрите это видео. Мы с вами на сегодня прощаемся. Увидимся в следующий понедельник, 18.30. Ярослав, жду тебя на этом же самом месте. Э, смотри видос. И всем Да, пока. хорошо.
1: да Всем пока-пока. Я знаю, что за видос. Надо посмотреть его. Сейчас мы обо всем думаем, что говорили полно дурдом. А я в данный момент даже не знаю, что говорить. Дали нам пизды. Мы не смогли ничего сделать. О чем еще можно говорить? На этом чемпионате были только одни лохи. На этом мы без всяких понтов, без всяких вы Мы сыграли, как грачи уже второй раз подряд. Но вы, блин, даете. Мы вас три дня не видим, значит вы гуляете, 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 смотрите Кёльн. Расскажите, как вам вообще город, как прогулка. Пьем пиво по вечерам, общаемся, играем в покер. Пока у нас не было там даже мысли о чемпионате, вот сегодня как бы другой ряд для нас начинается чемпионат. Ну вот все.
0: Что расскажешь? Время проводим нормально, ходим в ресторанчики, там, играем что-нибудь, общаемся. Вот так пиво здесь хорошее. Ну и все.
1: А что у вас за большой мешок огромный в комнате-то лежит? Честно, не знаю, о чем вы говорите, но, может быть, это мусор, который не выносит, у нас нас не заходит гувернантка, она ничего не делает, а так, я не знаю, что это за мешок, ты знаешь, что?
0: Не знаю, пришел Марчелло, принес нам мешок, говорит, можно сфотографируем, можно, сфотографировал, ушел, все, вот так все и было, Вот не наш мешок.
1: Какие у вас планы вообще на сегодняшний день? Вот вы говорите, надо выспаться,
0: что еще? Хорошо покушать, обязательно просто. Мы выспимся, хорошо покушаем. И все будет
1: хорошо. Выпить парочку-троечку паулайнеров и довольными идти спать. Они а еще пару партий в покер и все.
0: Ну, мы ее играем третий раз. Вот, я ее вообще третий раз в жизни играл. Такая непривычная карта.
1: Понятно. А на ВЦГ есть туска? Есть. То есть ты видел эту ретерацию, можно сказать, что вы хорошо подготовились? Не, мы как подготовились? Так, чуть-чуть подготовились. Понятно. А сколько раз вы тренировались перед вот, полетом на ВЦГ вот вместе, в пятером? Ну, раз в пять, наверное. Что? Пять раз, а по времени сколько там тренировки длились и где вы тренировались? Из дома по часика 3-4 вечером. Я видел, они, правда, они сильно подготовились, они же в Москве провели там больше недели, вот, тренировались по 12 часов, по-моему, в день, а, но шанс у нас огромные, вот, то есть, как я вижу, то, что мы, правда, можем рассчитывать на топ-4, там, что-то вроде этого. сами говорили просто тасс хороший друг лекса что типа мы не полили тактики мы смотрели как кто играет вот. у нас будет вашего матча и еще там что-то мы конечно будем играть будем выкладывать